2: C'est News, il est 6h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale à la une ce matin, le corps d'une otage du Hamas découvert dans une maison près de l'hôpital d'Al-Shifa. Elle avait 65 ans, elle travaillait dans une école maternelle, elle avait été enlevée dans un kibbutz, on y revient dès le début du journal. Des tunnels et des armes retrouvés par Tzal dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza, dans le nord de Gaza. Selon l'armée israélienne, il y a des infrastructures terroristes dans tous les hôpitaux de Gaza. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite, mon général. Près de 1000 fausses alertes à la bombe depuis le début de l'année en France. Ça touche essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement les écoles, les informations de Célia Barotte. A tout de suite, Célia. La ville de Nantes s'illustre avec des, décor des décorations de Noël qui ne ressemblent à rien. Elles ne font en tout cas aucune référence à la fête qui est Noël. La mairie évoque une fête multiculturelle, on en parle. Et puis la décrue qui s'amorce dans le Pas-de-Calais, Maxime Leguet, envoyé spécial de CNews en direct, avec nous. A tout de suite, Maxime. Pendant son opération à l'hôpital Al-Shifa, l'armée israélienne a trouvé le corps d'une otage du Hamas, dont vous voyez le visage derrière moi. Elle s'appelait Yehudit Weiss. Elle avait été enlevée dans le kibbutz de berry Shana.
3: Cette institutrice de 65 ans se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Son mari, lui, a été tué le 7 octobre dernier pendant les massacres du Hamas. Quant à leurs cinq enfants, ils ont tous survécu. Selon de salle Yehudit a été assassinée par les terroristes dans la bande de Gaza. Marine Sabour.
4: Sid 65 ans, était une mère de cinq enfants, grand-mère et épouse depuis de nombreuses années. Sur ce site destiné aux otages retenus par le Hamas, cette institutrice en maternelle est décrite comme une grand-mère aimante à temps plein, ayant un goût prononcé pour la culture, le sport, les voyages et la pâtisserie. Son corps a été retrouvé par l'armée israélienne près d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa situé à Gaza.
5: Le corps de Yudit a été retrouvé par nos forces de la 7e brigade qui ont opéré dans la zone proche de l'hôpital Al-Shifa. Près du corps, nous avons trouvé
6: des armes appartenant aux terroristes.
4: Judith Weiss, qui se battait contre un cancer du sein depuis trois mois, a été enlevée le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Berry au sud d'Israël, où elle vivait avec son mari Shmuel, qui a été abattu par les terroristes sous ses yeux. Le corps de cette sexagénaire a été rapatrié en Israël et doit être autopsié afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Pour rappel, environ 240 otages sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
3: Et puis de nouvelles armes et un tunnel ont été également découverts par Tsaal pendant cette opération à l'hôpital Al-Shifa.
2: Des armes ainsi qu'un véhicule auraient été utilisés pendant les massacres du 7 Octobre dernier, l'armée israélienne déclare avoir trouvé des infrastructures terroristes dans tous les hôpitaux de Gaza. Des armes ainsi qu'un véhicule qui aurait été utilisé mener
7: les massacres hein, aurait été retrouvé dans, dans l'hôpital. Euh, général Bruno Clermont, de quoi s'agit-il Effectivement, c'est une annonce que Tzal avait faite avant le début des opérations, accusant le Hamas d'utiliser les, les hôpitaux pour mener des opérations militaires. Donc là, l'offensive terrestre permet d'exposer le Hamas et de démontrer que les hôpitaux, tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont utilisés à la fois à l'intérieur, puisqu'on a vu par exemple euh, dans l'hôpital Al-Shifa euh, des armes à l'intérieur des, des, des salles de radiologie, des équipements militaires, avec des tunnels également. Et donc il y a trois hôpitaux qui sont exposés. On en a parlé, l'hôpital pour enfants. Vous vous souvenez les, les, les salles souterraines dans lesquelles il y avait des chaises, des cordelettes, oui. euh, des, des biberons, dans lesquelles probablement des otages ont été emprisonnés à un moment donné. Et puis surtout cet hôpital Al-Shifa pour lequel... Outre les armes découvertes à l'intérieur, euh, Sal a, a découvert un tunnel, une entrée de tunnel qui était cachée sur le parking de l'hôpital sous un véhicule, un pick-up, un pick-up blanc dans le... qui était bourré d'armement et un pick-up qui vraisemblablement a servi au coup de main, au coup de force, au raid du 7 octobre puisque, on se souvient des photos où on voit une jeune fille qui est traînée dans un pick-up euh, euh, et donc c'est ce type d'engin qui a été utilisé. Euh, je signale d'ailleurs que la jeune fille en question a été retrouvée morte et que le ravisseur qui l'exhibe a, a été exécuté par ça euh, il y a deux jours. Dernier point, là, ça pose deux questions. Première question, euh, ils n'ont pas trouvé de combattants du Hamas, ils n'ont pas trouvé d'otages. C'est où sont passés les combattants du Hamas et où sont passés les otages
2: Merci beaucoup mon général. On sera, euh, notez-le... Avec Alexandre Delval, le géopolitologue euh, Alexandre Delval, à 8h30, il sera avec nous. Il vient d'écrire euh, le livre « Vers un choc global » avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on est qu se dirige vers un choc global je, je lui poserai la question. Euh, des, des décorations de Noël plus que douteuses à Nantes exit le Père Noël. Il a été remplacé par des visages lumineux totalement inconnus. Aucune référence à ce qu'est véritablement Noël.
3: Oui, la mairie plaide en fait pour un Noël multiculturel accessible à toutes les confessions. Changement également du côté de la chorale qui s'éloignera du répertoire traditionnel. Les explications de Tony Pitaron.
8: À Nantes, des visages inconnus remplacent celui du Père Noël. Des sculptures lumineuses à la place des décorations de Noël classiques. Un choix de la ville qui crée l'incompréhension de certains habitants.
0: Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans chacune des rues, on pouvait contempler, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on qu a au-dessus des, au des rues euh, qui sont différentes en fonction de la largeur des
8: rues, les arbres parfois qui étaient euh, éclairés également. Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet.
4: Parce qu'au 21e siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions parce que ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité.
8: Dans ce programme d'illumination baptisé « Le voyage en hiver », l'une des artistes propose d'incarner Noël avec la sculpture d'une petite maman Noël.
9: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. « Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël ».
8: Des illuminations classiques de Noël pourront être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville. Alors hier soir, la mairie de Nantes a rétropédalé,
2: a retiré son tweet pour en publier un autre. Regardez, notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver, l'événement de fin d'année à Nantes pouvant être mal interprété, bon, pas mal interprété, c'était clair hein, de parler d'un Noël multiculturel, mais bref, euh, voire instrumentalisé, à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer. Voilà, plus aucune référence ni au Père Noël, qui n'est pas une référence religieuse, euh, ni alors, à, à, à l'aspect chrétien de, de Noël, qui est quand même la base de, de, la, de la base. Deuxième volet des rencontres de Saint-Denis. Vous savez, ces rencontres autour du président de la République avec tous les chefs de parti, Emmanuel Macron réunit les patrons de parti, euh, il y aura plusieurs absents. Gauthier, certains dans l'opposition, boycottent la Réunion.
10: Oui, alors pour cette deuxième Réunion, Emmanuel Macron n'est pas encore tout à fait seul. Peut-être pour la troisième, il sera seul dans la salle de Réunion. Mais là, effectivement, il y a plusieurs chaises qui seront vides. Il y a Eric Ciotti qui ne sera pas là, LR, Manuel Bompard de la France Insoumise ou encore Olivier Marlex, Parti Socialiste. Alors le fort. Président... Olivier Faure, pardon. Oui. Olivier Marlex, DLR, qui ne sera pas là non plus, <rire> mais, euh, mais qui est président aussi. du groupe euh, à, à l'Assemblée. Olivier Faure, effectivement, euh, qui ne sera pas là euh, du Parti Socialiste. Alors, le président s'est montré particulièrement agacé par l'absence d'Éric Ciotti, parce que c'est le dernier qui lui a posé un lapin en milieu de semaine. Indigne, a dit euh, le chef de l'État. Éric Ciotti était d'ailleurs surpris d'une telle réponse aussi véhémente d'Emmanuel Macron. Mais bon, Emmanuel Macron voulait notamment parler du projet de loi immigration. Sans les LR qui peuvent faire euh, le pivot, c'est compliqué. Alors, il y aura quand même un Républicain qui sera dans la salle, c'est Gérard Larcher mais en tant que euh, président du Sénat et d'ailleurs Xavier Bertrand euh, n'est pas content, euh, le président de la région Hauts-de-France, les Républicains ancien euh, candidat à la primaire des, des LR parce qu'il dit euh, quand le président euh, vous invite il faut y aller, c'est pas cohérent d'avoir Gérard Larcher et de ne pas avoir Éric Ciotti. Alors Jordan Bardella du RN, il sera, il veut jouer sa carte étant le seul représentant euh, à droite en l'absence des, des Républicains mais on peut déjà faire la, la conclusion hein, de cette réunion à Saint-Denis, le président va essorer ses interlocuteurs pendant une petite dizaine d'heures comme il l'avait fait la dernière fois, 12 heures hein, la dernière il va ressortir avec une grande idée qui n'aboutira sur strictement rien. Et d'ailleurs, les Français ne sont pas dupes. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, 61% d'entre eux estiment que c'est une opération de communication inutile qui n'apportera rien de concret.
2: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Voilà, et on en reparlera dans votre édito à 6h50 et puis on sera en direct avec Florian Tardif de, de Saint-Denis à, à 8h30. Euh, direction le salon Millipol, salon des militaires et des policiers au parc des expositions à Villepinte. Dernière chance aujourd'hui pour participer à cet événement dédié à la sécurité intérieure des, des États. Ça ferme aujourd'hui. À l'approche des JO, ce salon aux 1000 exposants accueille de plus en plus de technologies de pointe, Chana.
3: Et Michel Chevalet les a testés pour vous. Exemple avec ce brouilleur de drone simple d'utilisation il permet d'intervenir plus rapidement. Regardez.
11: Ici à Millipole, on voit des drones sur presque tous les stands, tout à fait normal, des plus gros jusqu'aux plus petits, 250 grammes, et puis bien sûr des systèmes de brouillage. Mais ce sont souvent des très grosses installations. Oh là, regardez, voilà, tout tient ici sur un scooter, ce qui permet donc de se déplacer, de se garer facilement, une grosse batterie, autonomie. Une journée, vous avez un radar qui tourne et qui détecte dans un rayon de 20 km tout ce qui vole. Et surtout, regardez la simplicité. Regardez sur cet écran, voilà ce que voit. Le radar, ça c'est les échos, et là regardez, là, les, là top, j'appuie, c'était un drone, et il m'affiche les coordonnées, voilà, il est à 214 mètres. Et aussitôt, ces antennes-là me servent à le brouiller. Autrement dit, c'est la facilité d'utilisation et surtout la réponse immédiate. En résumé, c'est à la fois... Simplicité et rapidité d'intervention. Tout à fait. On s'est battu
12: pour les Jeux Olympiques. En fin de compte, on a trouvé une solution radicale. Radar brouilleur. Et puis euh, détection automatique de drones, ce qui nous a permis en fin de compte d'avoir un dispositif capable d'aller d'un endroit à un autre très rapidement sur des sites
11: où il y a des problématiques et là on pourra trouver la solution. Mais ce n'est pas tout dans la simplicité l'efficacité. Regardez, l'information à distance sur votre tablette. Vous pouvez commander la caméra là en ce moment, la caméra qui monte le site où on est. Et Puis bien sûr vous avez l'image du radar. Allez, vous savez comment ça s'appelle ça à couteau Suisse. <rire> voilà merci à, à
2: Michel Chevalet. Voilà, la, la lutte contre les, les drones c'est évidemment stratégique, euh, la décrue se poursuit ce matin dans le Pas-de-Calais, le département reste placé sous vigilance orange a priori pas de pluie prévue aujourd'hui, ça devrait durer jusqu'à demain, je dis bien a priori hein.
3: mais la décrue sera lente en raison des précipitations historiques de la semaine dernière, on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux dans le Pas-de-Calais Maxime Leguet avec Léo Marcheguet Maxime bonjour, vous êtes dans le village de la Caloterie et mal Malgré une accalmie hier, le cauchemar des habitants continue. Quelle est la situation ce matin, dites-nous
6: Oui, un niveau d'eau ici qui reste très élevé. Nous sommes effectivement à quelques kilomètres de Montreuil-sur-Mer, dans le village de la Calotrie, qui fait partie des communes qui a été le plus touchée par les inondations dans la région. Pour vous donner un ordre d'idée, ici, 80% du village a dû être évacué depuis le débordement de la Canche, le nom du fleuve qui longe le village. Ici, euh, des niveaux d'eau restent conséquents. On mesure jusqu'à 1 m, 1 m d'eau à certains endroits encore des sinistrés, des habitants qui ont donc dû être évacués aux alentours euh, provisoirement et qui essayent désormais de revenir sur place pour récupérer des affaires, sauver des affaires qu'ils n'ont pas pu prendre avec eux lorsqu'ils ont dû quitter leur domicile à la hâte au moment des évacuations. Euh, un accès qui reste néanmoins difficile puisqu'ici, de nombreuses routes nationales sont barrées comme vous pouvez le voir sur euh, les images de Léo marcheguet derrière moi. Euh, 37 axes routiers sont impraticables avec ce niveau d'eau. Voilà. Voilà, des, des habitants avec qui nous avons échangé qui espèrent toutefois bénéficier d'une petite journée d'accalmie, puisque effectivement, vous l'avez dit, de, de très nombreuses précipitations sont prévues, euh, de très faibles pardon, précipitations sont prévues pour aujourd'hui. Le département qui reste néanmoins toutefois en vigilance orange pour risque de crue.
2: Merci beaucoup, Maxime Leguet. Voilà, bon courage à vous tous. Voilà, les routes barrées, euh, pas dans tous les sens, mais effectivement, derrière vous, euh, on voit bien le, le panneau. Merci beaucoup, Maxime. Et, et bon courage à vous tous si vous, êtes, euh, si vous êtes sinistrés, évidemment. Le sport, tout de suite, avec des nouvelles de Warren zahir Emery, la nouvelle star. Mm -hmm. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France la nouvelle star du de l'équipe de France, la pépite du PSG Warren Zahir Emery, qui pourrait jouer pour la première fois en équipe de France face à Gibraltar demain à Nice.
3: Oui, on vous en parlait dès hier matin, mais les chances du petit prodige augmentent avec la blessure au genou d'Eduardo Camavinga. Warren Zahir Emery deviendrait alors le plus jeune international français depuis 1900. s'il joue demain. Je rappelle qu'il a 17 ans, qu'il est toujours élève en terminale et hier un journaliste de l'équipe lui a demandé de faire un choix entre le baccalauréat, l'euro et une médaille au JO et il lui a répondu, je prends les trois, c'est l'objectif.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
2: automobile en France. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Près de 1000 fausses alertes à la bombe recensées en France depuis septembre. Euh, quels sont les sites visés Qui sont les auteurs de ces fausses alertes à la bombe euh, Franchement, c'est euh, vraiment lâche d'appeler euh, pour euh, tout désorganiser et provoquer euh, pas le chaos, mais vraiment la désorganisation. On en parle avec vous, Célia Barotte. Vous avez des informations juste après la, la publicité. A tout de suite. C'est News, il est 6h18. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, Chanel Housteau.
3: À Rouen, la basilique du Sacré-Cœur a été cambriolée et pillée. Ça s'est passé en pleine nuit mardi dernier. Les dégâts sont considérables. Selon le père Geoffroy de la Touche, ils s'élèveraient à des dizaines de milliers d'euros. Alors pour protéger leur lieu de culte, certains paroissiens y passent la nuit et montent la garde. Un sénateur soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu pour l'agresser sexuellement. Joël Guerriot, sénateur de Loire-Atlantique, a été placé en garde à vue hier à Paris. L'effet aurait eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. La victime se serait euh, senti mal après avoir pris un verre au domicile du sénateur de 66 ans avec qui elle n'entretient aucune relation intime. Des prélèvements ont révélé la présence d'extasie dans son organisme. Et puis Pedro Sanchez reconduit Premier ministre d'Espagne au pouvoir depuis cinq ans. Le socialiste a obtenu la confiance d'une majorité absolue de députés grâce au soutien crucial des voix des indépendantistes catalans. Arrivé deuxième au législatif de juillet dernier, Pedro Sanchez a dû mener des négociations difficiles pour obtenir sa reconduction. Pour convaincre, il a notamment concédé une loi d'amnistie pour des centaines d'indépendantistes poursuivis par la justice en échange de leur soutien.
2: Merci Shana. Près de mille fausses alertes à la bombe recensées depuis le mois de septembre. Près de 800 de ces 1000 fausses alertes à la bombe concernent des établissements scolaires. Des chiffres annoncés par le secrétaire d'état à la jeunesse, Prisca Thévenot. Célia Barotte avec nous, service police-justice de, de CNews. On a besoin de bien comprendre. Célia, qu'est-ce qu'on sait de, de ces fausses alertes à la bombe 1000 depuis septembre.
14: Alors dans le détail, selon Prisca Thévenot, secrétaire d'état chargé de la jeunesse, ce sont 996 fausses alertes à la bombe depuis la rentrée de septembre dans les sites culturels, les aéroports, les gares, mais surtout dans les établissements scolaires. On en comptabilise 700. 88 pour les, pour les établissements scolaires, surtout les lycées, à chaque signalement qui finalement se révèle être faux. Les élèves sont évacués, la police dresse un périmètre de sécurité, des équipes sinophiles sont déployées et cela peut prendre plusieurs heures en fonction de la superficie de l'établissement concernant le profil des auteurs réalisés euh, de ces faux messages réalisés par mail et, mes, et messages. Euh, il s'agit souvent de mineurs très doués avec l'informatique et euh, sous l'effet médiatique de ces fausses alertes à la bombe, il y a aussi d'autres profils euh, d'auteurs qui, qui se dressent comme notamment... Euh, cet individu qui avait lancé une fausse alerte à la bombe au château de Versailles. Alors Éric dupont moretti a rappelé que pour les mineurs, ce sont les parents qui vont payer les conséquences financières. La procureure de Paris de son côté a déclaré que pour la première fois, ces menaces allaient être considérées comme des violences psychologiques sur les personnes avec préméditation.
2: Voilà, il va être question de faire payer les parents, ce qui est normal. normal. Merci beaucoup, Célia. Restez bien avec nous. Il est 6h21. Dans un instant, on va parler de l'inflation qui préoccupe beaucoup les Français. Évidemment, l'inflation qui semble se calmer. Les tout derniers chiffres, les toutes dernières tendances avec le Guillot Restez bien sur CNews. À tout de suite. L'écho tout de suite, le Guillaume.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Le mic, l'inflation semble se calmer, les prix augmentent toujours, mais moins fortement. En revanche... L'inquiétude des Français face à ces hausses de prix reste, elle, au plus
16: haut. Hein.
17: Oui, exactement, Romain. Les Français n'ont jamais été aussi préoccupés par les prix à l'inflation que cette année. Leur niveau d'inquiétude est même de 5 points supérieur à celui de 2022, selon les tout derniers chiffres de la Banque de France publiés hier. En clair, hein, il y a les chiffres d'un côté qui montrent que les prix augmentent moins vite. Et puis, il y a la perception des ménages et des consommateurs. Et cette perception, eh bien, c'est que les prix augmentent Toujours en 2022, 96% des Français percevaient que les prix augmentaient. Ils sont 99% aujourd'hui à dire qu'ils ont l'impression ou qu'ils constatent tout simplement que les prix augmentent. Ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que ce qu'on qu achète a évidemment une influence sur la perception des prix. La Banque de France dit notamment, et ça n'étonnera personne, que ceux qui font leur plein régulièrement ont plus
2: une sensibilité à l'augmentation des prix que ceux qui n'achètent pas d'essence. Les hausses de prix réelles ou ressentis, ont-elles des conséquences sur la consommation oui,
17: évidemment, 49% des Français déclarent avoir moins d'argent disponible à la fin de chaque mois. Selon cette fois-ci, une étude réalisée par Intrum, une société de crédit, est publiée hier. L'étude de la Banque de France montre aussi que face à ces prix qui augmentent, eh bien les Français qui le peuvent font le choix d'épargner plutôt que de consommer. Le taux d'épargne en France n'a jamais été aussi élevé. Chaque mois, c'est 18% des revenus qui sont mis de côté.
2: Alors, autre conséquence de cette perte de pouvoir d'achat avec l'inflation, les, les crédits à la consommation repartent à la haute. Aussi, hein. Oui,
17: tout le monde n'a pas la chance de pouvoir épargner, il y a deux nouveautés observées par le courtier meilleur -Taux. La première de plus en plus de ménages dit aisé, on recourt au crédits à la consommation alors qu'habituellement, les crédits à la consommation sont plutôt souscrits par des ménages modestes pour avoir un peu d'oxygène dans leur, leur budget. Deuxième nouveauté, les montants empruntés sont plus faibles qu'auparavant, ce qui fait dire aux courtiers que ce sont des crédits souscrits pour faire face à des imprévus de trésorerie plutôt que des crédits pour des projets au long cours, type achat d'une voiture ou, ou voyage. Et puis enfin, résultat de tout cela, eh bien, selon le Parisien, les dossiers de surendettement sont en hausse, plus 7% sur un an en Ile-de-France et même plus 15% en Seine-et-Marne, qui est le département où on trouve le plus de ménages qui ont du mal à boucler leur budget.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
1: La météo avec mystérieux repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
18: Retrouvez la météo avec Switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
2: La météo avec vous Alexandra. Des vents tempétueux en Corse. D'ailleurs la Haute-Corse reste placée ce matin en vigilance orange. Hein.
19: Oui, avec des vents tempétueux, on va en parler dans quelques instants. Vigilance Orange, donc du côté de la Haute-Corse. Et puis plusieurs départements du Nord restent placés sous surveillance avec la décrue qui est lente, très lente, avec ces inondations historiques. Eh bien, il y a encore beaucoup d'eau dans les rues. La Vendée ou encore la Charente maritime reste également placée sous surveillance en raison de quelques cours d'eau qui débordent. Alors au programme aujourd'hui, une journée de transition et surtout des vents très très forts. Regardez actuellement, ça décoiffe du côté du Cap Sagro avec localement jusqu'à 169 km h de vent. Des vents tempétueux également pour le Cap Pertusato ou encore du côté de Porquerolles avec le vent qui va se renforcer tout au long de la matinée en raison de, du passage de la tempête Frédérico Elle était sur le nord hier et on la retrouve un petit peu plus au sud. Donc aujourd'hui, ce matin, beaucoup de nuages, beaucoup de vent également du côté du Cap Corse ou encore autour du Golfe du Lyon. On retrouvera également de la neige en montagne sur les Pyrénées mais aussi sur les Alpes du Nord au-delà de 1200 mètres d'altitude et puis dans l'après-midi on va conserver un temps plutôt clément, plutôt calme, beaucoup de nuages, temps très brumeux, très nuageux sur les trois quarts du pays, excepté en Méditerranée où là le ciel restera parfaitement dégagé mais au prix d'un vent très fort. Côté température ça baisse un petit peu ce matin avec 8 à 9 degrés pour le bassin parisien, 12 degrés pour le Pays-Basque ou encore 6 degrés en moyenne entre Lille et Rouen et dans l'après-midi eh les températures restent globalement assez douces pour la saison même si on notera une petite fraîcheur sur le nord-est avec 9 degrés. À Strasbourg, où vous aurez 14 degrés à La Rochelle et localement 18 degrés à Perpignan où le soleil sera au rendez-vous.
18: C'était la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité.
1: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
2: C'est news, il est 6h30, vous regardez la matinale. À la une, ce matin, la colère et l'impuissance dans une commune de Gironde où les gens du voyage occupent un terrain de rugby et ses abords. Les joueurs et le président du club n'en peuvent plus. Les démarches pour les expulser sont longues et pénibles. L'armée israélienne continue ses opérations dans le nord de la bande de Gaza. Elle découvre de nouvelles infrastructures terroristes dans les hôpitaux. Quelle peut être la prochaine phase de la guerre On sera en direct avec Liz Ben Kemoun, journaliste, rédactrice en chef de radio Judaïka. Le pillage dans la basilique du Sacré-Cœur de Rouen. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliers d'euros selon le curé de la paroisse. L'émotion sur place est forte. Il y a beaucoup de solidarité qui se met en place. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis une drôle de semaine pour Emmanuel Macron. Ces derniers jours, le président de la République est apparu confus et hésitant sur de nombreux sujets sur lesquels on va revenir avec vous. Petit Lebret, Bret, édito politique 6h50. Un terrain de rugby d'une université de Talence en Gironde squatté par des gens du voyage. Un premier groupe s'était installé sur le site pendant plusieurs mois. Une fois la centaine de caravanes parties, elles ont aussitôt été remplacées par d'autres, Shana.
3: Et à chaque fois, les lieux sont laissés dans un état déplorable. Le président du club de rugby n'en peut plus. Il est complètement démoralisé et s'inquiète pour la survie de son club. Reportage de Jérôme rampe
10: Ce terrain de rugby près de Bordeaux a été occupé par les gens du voyage pendant des mois. Leur départ a été un soulagement pour le président, mais il fut de courte durée.
2: Alors qu'on attendait notre nouveau club house, les, les algécos qui, qui devaient être installés mardi matin, ils sont arrivés vendredi soir et puis ils se sont installés sur le parking, non plus sur le terrain qui est déjà abîmé, mais sur le parking, euh, entre le, les deux terrains, quoi, entre le club house et le terrain, et donc euh, on ne
10: peut plus passer. Les rugbyman et le club se sentent complètement dépassés face à ces installations sauvages. Et il y a aussi les dégâts. Il va falloir tout remettre en état car les dégradations sont nombreuses.
20: Ils ont rendu le site euh, pollué, des carcasses de voitures. Il faut refaire complètement le, le terrain puisqu'il est complètement euh, abîmé. Euh, il y a des excréments partout. Et puis c'est vrai que là, on a eu une semaine de répit. Il y a déjà, euh, il y a déjà bon, voilà, des, des caravanes qui sont, euh, qui sont installées. Donc euh, ouais, c'est vraiment démoralisant. À chaque fois,
10: il faut recommencer toutes les démarches pour les expulsions. Un parcours du combattant.
2: La préfecture qui donne l'ordre, je crois que les forces de police doivent pouvoir intervenir. Là, on en est à regarder,
12: faire des constats du faire, faire la procédure, mais oui, c'est long.
10: Les gens du voyage auraient prévu de rester au moins jusqu'au fête de fin d'année sur le site. Le président redoute qu'avec ces installations sauvages à répétition, le club ne puisse pas s'en remettre. Voilà, euh, colère
2: et impuissance, vous l'avez constaté. Pendant son opération à l'hôpital Al-Shifa, l'armée israélienne a retrouvé le corps du otage du Hamas. Dont vous voyez le visage derrière moi. Elle s'appelait Yehudit Weiss. Elle avait été enlevée dans le kibbutz de Berry. Et
3: cette institutrice de 65 ans se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Son mari, lui, a été tué le 7 octobre pendant les massacres du Hamas. Quant à leurs cinq enfants, ils ont tous survécu. Selon de ça, Yehudit a été assassinée par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Et puis, le ministre français des Armées est en déplacement en Israël aujourd'hui. Hier, Sébastien Cornu a déclaré avoir de l'espérance concernant le sort des otages français retenus par le Hamas.
2: Voilà, tout est fait pour obtenir leur libération. On a de l'espérance qui nécessite de la concentration jusqu'à la dernière minute pour que tout un chacun tiennent sa parole. Voilà, les négociations euh, difficiles pour euh, libérer les, les otages. On sera avec Liz Ben à 6h45, journaliste en direct euh, depuis euh, Israël. Elle sera avec nous à, à 6h45. Nouvelle course poursuite ultra-violente à Lyon. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi entre Vénitieux et Villeurbanne. Écoutez bien, deux individus qui commettaient des vols à la roulotte, vols dans des véhicules, euh, sur des voitures en stationnement, ont refusé de se soumettre à un contrôle de police. Dans sa fuite, le conducteur n'a pas hésité à a foncé délibérément sur un policier pour s'échapper.
3: L'agent pris pour s'y pardon a dû ouvrir le feu. Il a tiré sur le capot de la voiture. Personne n'a été blessé. Le chauffard et son passager ont fini par être interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de deux Roumains âgés de 17 et de 24 ans. Selon Alain Barberie du syndicat Alliance Police, il s'inquiète de ces fuyards qui n'ont plus peur de la mort.
17: On a des individus euh, fous du volant qui n'hésitent plus, qui n'ont plus peur de, de la tenue, de l'uniforme, de, de la vie tout simplement, autant pour eux que, que pour celle d'autrui. Ce n'est pas une angoisse mais c'est un vrai sujet. On espère bien que euh, euh, les parlementaires vont prendre en compte les revendications d'Alliance Police Nationale et notamment que nos collègues soient protégés juridiquement dans leur intervention. Parce que le but du policier, est de faire cesser les infractions et surtout faire en sorte que les gens puissent vivre sereinement et paisiblement.
2: La mère de Naël appelle à une manifestation. Elle crie à l'injustice après la libération du policier mis en cause dans la mort de son fils. Il a été libéré sous contrôle judiciaire mercredi dernier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. La mère de Naël invite tous ceux qui le souhaitent à se rassembler à Nanterre. Ça choque évidemment beaucoup de monde. On va en parler avec Sabrina Agresti-Roubache qui sera avec nous, invitée de la grande interview à 8h10 secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la ville on parlera notamment de ce, de ce sujet à Rouen la basilique du Sacré-Cœur cambriolée, pillée, ça s'est passé en pleine nuit mardi dernier les dégâts sont considérables, j'ajoute vandalisés hein.
3: oui, selon le père Geoffroy de la Touche, ces dégâts s'élèveraient à des dizaines de milliers d'euros alors pour protéger leur lieu de culte vous allez voir que les paroissiens se mobilisent reportage de Charles Bagé avec le récit de Michael Dos Santos
21: sur l'autel, un pied de biche et le tabernacle. Ce coffre qui contient hostie et vin sacré est l'un des seuls objets à avoir résisté aux voleurs.
20: C'est un tabernacle avec code et en fait ils ont trouvé la clé. Et tant mieux pour nous, ils ont mis la clé dans le mauvais trou qui a déconnecté le rapport avec le code qui était bien fait et donc ils n'ont pas pu l'ouvrir.
21: Le cœur de la basilique a été vandalisé, la statue de Saint Antoine de Padoue brisée en mille morceaux. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Les, les vases euh, sacrés ont été
20: volés, donc les calices, les ciboires, euh, y compris ceux qui ne servaient qu'occasionnellement pour les très grandes fêtes et qui ne sortaient de leur boîte que euh, pour les, 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 les
21: solennités. Le curé de la paroisse a pu compter sur la solidarité des Rouanais. Les antiquaires de la région restent en état d'alerte en cas de revente des objets volés. Plusieurs fidèles se sont mobilisés pour protéger la basilique. Une protection de l'église par des paroissiens qui ont
20: décidé de venir dormir dans l'église et qui sont relayés trois, quatre, cinq pères de famille euh, de 3 heures en 3 heures entre euh, le début de la nuit et la fin de la nuit.
21: Cette profanation a choqué les habitants de la ville normande. « C'est une atteinte à notre, à notre chrétienté et même si je ne le suis pas, on, doit, on se doit de le protéger. Le patrimoine des
6: églises, c'est notre patrimoine occidental, c'est notre patrimoine religieux.
22: »« Ça représente la France, ça fait partie de nous. C'est un véritable sacrilège et un blasphème.
21: » Pour l'heure, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte anti-chrétien. Le diocèse de Rouen a porté plainte. Une enquête a été ouverte.
7: «
2: Voilà, quelle tristesse. Heureusement, la solidarité se met en place. Il y a des catholiques et des fidèles qui vont dormir sur place. » Euh, pour euh, tenter de, de protéger euh, cette église, cette basilique. 6h37, le sport, on va parler de tennis. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Novak Djokovic s'est imposé face au Polonais Hubert Ur euh, Urkash au Masters de turin Chana.
3: Oui, victoire euh, en 3-7 7-6, 4-6, 6-1 pour que euh, Djokovic se qualifie en demi-finale, il fallait que l'Italien Janik Sinner vienne à bout du Danois Holger Rune et c'est chose faite puisque Rune s'est incliné cette nuit 3-7 à 0
13: Vous avez profité de votre programme de choix
2: avec Autosphère, premier distributeur automobile en France Restez bien avec nous. Dans un instant, on reviendra euh, évidemment sur euh, la découverte du corps de Yehudi Weiss, otage de 65 ans du Hamas, euh, qui a été retrouvé morte près de l'hôpital d'Al-Shifa. Euh, je demanderai également à Alice Ben-Kemoun, qui sera en direct avec nous, journaliste bien sûr, euh, si on, on est au début d'une nouvelle phase euh, de la guerre. Restez bien sur CNews. Dans, on se retrouve dans, dans quelques minutes. A tout de suite. C'est News, il est 6h42. Dans un instant, on sera en direct avec Lisben Kemoun, rédactrice en chef de radio Judaïka, euh, en direct avec nous. Tout d'abord, le Point Info,
7: Chanel Houston.
3: Pendant son opération à l'hôpital Al-Shifa, l'armée israélienne a trouvé le corps d'une otage du Hamas. Elle s'appelait Yehudit Weiss. Elle avait été enlevée dans le kibbutz de Berry. Cette institutrice de 65 ans se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Son mari a été tué le 7 octobre dernier pendant les massacres. Quant à leurs cinq enfants, ils ont tous survécu. Selon de sa, Yehudit a été assassinée par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Deuxième édition des rencontres de Saint-Denis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron convoque à nouveau les chefs de partis politiques dans le nord, dans la ville du nord de Paris. Problème. Cette fois-ci, la rencontre a moins de succès que celle d'août dernier. Emmanuel Bompard, Olivier Faure et Eric Ciotti boycottent l'invitation du président, contrairement à Jordan Bardella qui sera bien présent. Et puis la décrue se poursuit ce matin dans le Pas-de-Calais. Le département reste placé en vigilance orange. A priori, pas de pluie prévue aujourd'hui. Ça devrait durer au moins jusqu'à demain. Mais la décrue sera lente en raison des précipitations historiques de la semaine dernière.
2: Merci Shana. Depuis le 7 octobre, des milliers de personnes ont dû évacuer les zones proches de la bande de Gaza en Israël. Pour la plupart, il s'agit de rescaper des massacres perpétrés par le Hamas. Ils se sont réfugiés à l'est d'Israël, du côté de la mer Morte. Nos envoyés spéciaux sont allés à leur rencontre. Vous allez voir leur reportage. Stéphanie Rouquier et Florian Paume.
22: Nous sommes au bord de la mer Morte, à l'est d'Israël, et tous ces hôtels habituellement remplis de touristes sont occupés depuis plus d'un mois par des milliers de réfugiés. Ce complexe hôtelier abrite 800 survivants de kibbutz de Béry. Attablé avec ses mots croisés, nous rencontrons Aouva. Durant l'attaque du 7 octobre, elle est restée plus de 24 heures dans une pièce sécurisée avec une voisine. C'est un endroit où on peut rester, cet hôtel. On a de la nourriture, un lit pour dormir, c'est calme. Mais ce n'est pas ma maison. Je suis très triste pour ma maison en repensant à ce qui s'est passé. Je me sens fébrile. Leur maison un lieu marqué par le drame est à plus de deux heures d'ici. Alors tout a été pensé pour recréer un cadre de vie. Et 24 heures sur 24, des psychologues sont à leur disposition. Very... Ces personnes ont vécu des moments très difficiles. Parfois ils ne dorment
4: pas bien, parfois ils ne mangent pas bien. Mais je ne sais pas si c'est un signe de syndrome post-traumatique. C'est peut-être un signe de deuil et de guérison.
22: Sign of ces survivants ne savent toujours pas quand ils pourront revenir chez eux et surtout s'ils en auront la force.
2: Lise Ben Kemoun est avec nous. Bonjour Lise, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Merci d'être avec nous et ce matin. Vous m'entendez Lise
23: Très bien. Robert. Très
2: bien, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Et je voulais vous entendre déjà sur sur euh, cette information qu'on donne, évidemment, depuis, euh, depuis hier soir. Yehudit Weiss, otage de 65 ans, dont le corps a été retrouvé dans une maison euh, près de l'hôpital d'Al-Shifa, dans le nord de Gaza. Que sait-on elle, elle travaillait dans une, dans une école
23: Oui, 64 ans, son mari assassiné, elle-même qui a donc été prise en otage. Elle était malade avec un cancer, on sait que ça a dû être difficile. Son corps a été retrouvé à côté de l'hôpital d'Al-Shifa, Parmi d'autres, euh, malheureusement, puisque Tzal est encore en train de continuer l'identification de ce qu'elle a trouvé à côté de cet hôpital. Et on imagine son calvaire, puisqu'elle a été prise en otage et que on trouve son corps. Et si ça se trouve, elle a très rapidement été tuée. Alors... Euh il y a dans, dans Gaza, en tout cas il y avait, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque des espèces de fantômes errants parce qu'il y a un trafic romain de corps qui est possible. Donc si vous kidnappez des gens, mais ben, vous pouvez aussi, des Israéliens bien sûr, vous pouvez euh, les revendre. Et donc euh, on imagine malheureusement euh, son calvaire à Yehudi Weiss.
2: L'armée israélienne est dans le nord de la bande de Gaza. Elle entre dans les hôpitaux qui servent de, de base au, au, au Hamas. Quelle peut être la prochaine phase de la guerre selon vous, Lise
23: alors, euh, c'est pas moi qui dis que c'est la prochaine phase de la guerre, c'est Yoav Galant, qui est le ministre de la Défense, et il y a une grande interrogation aujourd'hui en Israël, et même, je dirais, euh, un dilemme, c'est de savoir s'il faut descendre dans le sud de la bande de Gaza, en tout cas plus dans le sud, dès aujourd'hui. Parce que, euh, vous l'avez compris, maintenant que le, le nord de la bande de Gaza est, est aux mains de Tsaal, le plus difficile, quelque part, reste à faire, et je ne vous l'apprends pas, on est toujours sans nouvelles de ces otages, et donc le dilemme, c'est de savoir, est-ce qu'on avance dans le sud et ça veut dire que potentiellement ça peut euh, empêcher les accords qui sont en négociation sur les otages en ce moment d'avoir lieu. Et d'un autre côté euh, si on ne descend pas euh, ça laisse du temps au Hamas de pouvoir euh, continuer à se préparer à cette avancée des troupes de Tzahal et pour le moral des troupes qui est déjà euh, euh, aussi euh, difficile vu la dureté des combats euh, c'est pas bien non plus. Et, mais voilà, donc il y a ces deux positions en Israël et dans Tzahal. Et pourquoi je Disait disais que c'est le plus difficile qui arrive parce qu'on va avec des, vers des quartiers comme Khan Younes. C'est de la densité de population intense, c'est de la guérilla urbaine. Ça va être très compliqué. Et puis, bien entendu, les fameux tunnels dans lesquels on sait que de nombreux explosifs attendent les militaires israéliens.
2: Liz ben Kemun, comment le Hamas est-il désormais perçu par les Palestiniens
23: alors, euh, j'avoue que euh, j'étais euh, surprise par un sondage euh, qui, a, qui a été fait hier par l'université euh, Birzeit, qui révèle que 68% des Palestiniens de Judée-Samarie soutiennent les massacres du 7 octobre. Et euh, ce qui est plus, même que les Palestiniens de Gaza qui ont été interviewés, qui ne sont que 47%. Mais en tout cas, il y, y a clairement deux choses qui sont un peu difficiles à entendre. C'est que 90% des personnes qui ont été interrogées affirment qu'il n'y a aucune chance de coexistence entre les deux peuples après la guerre et euh, beaucoup affirment que le soutien justement à la solution à deux États a diminué chez eux et ils sont ravis en revanche des manifestations de soutien au Hamas et ils pensent qu'ils sont davantage fiers d'être palestiniens suite à ces événements. Euh, forcément Romain j'ai envie de dire que c'est un sondage qui fait mal au cœur parce qu'on euh, veut bien euh, se dire que euh, les, les, les populations hein, civiles ne sont pour rien dans le Hamas, si les populations civiles n'ont pas l'impression de soutenir le Hamas euh, à, à ce point, en tout cas, de ce que révèle ce sondage. Donc oui, je trouve ça un peu angoissant aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, ben Kemoun Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de
7: CNews. Un, un mot du général, clairement, vous écoutiez ce que disait euh, ben Kemoun Les deux sujets sont très importants. Le premier, c'est... Comment le sud continuer l'offensive vers le sud mmh. Et le deuxième, c'est le soutien de la population au Hamas. Et là, effectivement, il y a des statistiques qui sont impressionnantes et qui vont augmenter au fur et à mesure de la dureté de la guerre. Restez bien avec nous, mon général, bien sûr. Euh, dans un
2: instant, la politique avec Gauthier Lebret. Drôle de semaine pour Emmanuel Macron. Je ne sais pas si lui, il a trouvé drôle, mais en tout cas, c'est le titre de la, de la chronique. Avec euh, quelques confusions, euh, difficultés à comprendre la position réelle du président de la République sur différents sujets. On y revient dans un instant. Bon réveil à tous. Bon petit déjeuner. Bon café, bon thé. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. 6h53. Merci d'être avec nous. Retour sur la semaine d'Emmanuel Macron. Oui. Une semaine de revirement, une semaine d'hésitation, de confusion sur de nombreux sujets. Même la majorité semble perdue. Gauthier lebret quelle drôle de semaine. Hein
10: oui, quelle drôle de semaine Romain, une semaine effectivement de grande confusion. Politique extérieure pour commencer. Vendredi dernier sur la BBC, Emmanuel Macron exhorte Israël d'arrêter de tuer des civils et réclame un cessez-le-feu. Colère de Benjamin Netanyahou et du président israélien Herzog Emmanuel Macron perçu comme un pro-israélien dans le monde arabe est désormais critiqué de part et d'autre avec ce en même temps il réussit à se fâcher avec tout le monde il dira plus tard dans la semaine que s'il est critiqué de tous les côtés c'est que la position de la France est équilibrée sauf que dimanche, il appelle, il rétropédale il appelle le président israélien pour justement rétropédaler et expliquer que ce n'est pas totalement ce qu'il voulait dire sur la scène politique française les membres de la France insoumise se félicitent des propos du président sur la BBC et explique qu'il leur donne raison. Alors, concernant la politique intérieure c'est tout aussi brouillon. Oui, vendredi, Emmanuel Macron annonce qu'il ne se rendra pas à la marche de dimanche contre l'antisémitisme. Là aussi, il est récupéré par Jean-Luc Mélenchon qui explique que le président a, er... a raison de faire comme lui et de boycotter cette grande marche. Mais tout au long de la semaine, on va apprendre les raisons de cette absence et il y a de quoi être surpris. Premier argument, Emmanuel Macron explique que ce n'est pas la place du président de la République. Ce n'était pas le sentiment de François Mitterrand en 1990 qui a marché contre l'antisémitisme. Deuxième argument, il explique qu'il doit bâtir l'unité du pays, ne pas diviser. Mais comment peut-on diviser le pays en participant à une marche contre l'antisémitisme Bâtir l'unité, mais avec qui avec ceux qui refusent de lutter contre l'antisémitisme, avec les antisémites Emmanuel Macron joue la confusion autour de cette marche. D'ailleurs, comme Jean-Luc Mélenchon l'a encore, il l'assimile à une marche pro-Israël. Mais sans doute a-t-il été mal conseillé, puisque voilà-t-il pas qu'on apprend en milieu de semaine que Yacine Bellatar, humoriste condamné, a conseillé au président de ne pas aller à cette marche pour, je cite, « ne pas enflammer les banlieues ». Le président aurait-il... Heure. Troisième argument, en Suisse, il redit que protéger les Français de confession juive, je cite, ce n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Là aussi, on dirait du Jean-Luc Mélenchon dans le texte, la France insoumise ayant expliqué qu'on a entendu des slogans islamophobes dans la marche de dimanche. Alors Emmanuel Macron euh, termine la semaine isolée. Oui, alors pas tout à fait seul. Troisième lame du... Pas encore, effectivement. Euh, deuxième réunion aujourd'hui à Saint-Denis avec les chefs de parti. Problème, il est boycotté par une partie des oppositions. Il y aura des chaises vides à cette réunion pas d'Eric Ciotti des Républicains, pas de Manuel Bompard de la France Insoumise et pas d'Olivier Faure du Parti Socialiste. Aujourd'hui, donc, pour ce deuxième volet des rencontres de Saint-Denis. Au troisième volet, il n'y aura plus grand monde du tout. Le président s'est montré particulièrement agacé hein, par l'absence euh, du président des Républicains, Éric Ciotti. C'est le dernier qui lui a posé euh, un lapin, indigne selon le chef de l'État, surtout qu'il voulait parler du projet de loi immigration. Donc, sans les Républicains, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas euh, la seule fois de la semaine, d'ailleurs, où il a paru agacé, énervé, Contrarier le président de la République. On avait vu sa conférence de presse en Suisse. On peut déjà faire la conclusion de cette réunion à Saint-Denis. Le président va essorer ses interlocuteurs pendant une dizaine d'heures. Ça a duré douze heures la dernière fois. Il va ressortir avec une grande idée qui n'aboutira sur strictement rien. D'ailleurs, les Français ne sont pas dupes. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, 61% d'entre eux estiment que c'est une opération de communication inutile qui n'apportera... Rien de concret. C'est QFD. Merci
2: Gauthier Lebret. Soyez là à 8h10. Antisémitisme, insécurité, projet de loi et migration, on en parlera. Avec Sabrina Agresti-Roubache, qui est secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville. Ça va être passionnant, on l'espère. 8h10, Sabrina Agresti-Roubache, invitée de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
1: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent. Par Garantia. Retrouvez
18: la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité.
2: Oui. Regardons ensemble à nouveau cette image incroyable d'un toit qui s'envole le toit d'un lycée qui s'envole à Clermont-Ferrand.
19: Oui, on vous avait prévenu, les vents s'annonçaient tempétueux avec le passage de cette tempête Frédérico sur les régions centrales. Ce fut le cas hier du côté de Clermont-Ferrand. Regardez le toit du lycée Jeanne d'Arc, c'est tout simplement envolé avec des rafales de vent de l'ordre de 126 km par heure dans les rues de Clermont-Ferrand. Et puis regardez également ce tramway dont les vitres ont été brisées par le vent. Des vents particulièrement forts hier donc avec le passage de cette tempête Frédérico. Et donc ce tramway abîmé par le vent, on va peut-être le voir sur la deuxième image avec donc ces vents Tempétueux du côté de Clermont-Ferrand, mais pas uniquement. Alors avec également beaucoup de vent hein, du côté de belle île avec localement 142 km h de vent sur le Morbihan. Des vents tempétueux également du côté de l'Île-de-Groix ou encore 126 km h de vent, je vous le disais, du côté de Clermont-Ferrand. La vigilance reste active ce matin du côté de la Corse puisque cette tempête Frédérico, elle concerne cette fois la Haute-Corse avec des vents très forts de l'ordre de 150 km h actuellement sur le Cap-Corse. Et puis attention également, toujours cette vigilance sur les Région du Nord, notamment sur le Pas-de-Calais, avec la décrue qui est lente, trop lente. On a beaucoup de cours d'eau qui continuent de déborder. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une journée plutôt calme, pas de précipitations, ou presque aujourd'hui, avec un temps très nuageux, très nuageux sur les trois quarts du pays ce matin. On retrouve également un temps un petit peu plus mitigé sur le Nord-Est, avec localement quelques petits flocons de neige entre les Vosges, le Jura ou encore les Alpes. Plein soleil dans le Sud, avec des vents tempétueux, donc entre le Cap-Corse et la Côte d'Azur. Et puis, dans l'après-midi, beaucoup de nuages, de la neige en montagne au-delà de 1200 mètres d'Allier. Altitude. Côté température, c'est plutôt doux ce matin, 9 degrés en moyenne pour le bassin parisien ou encore 12 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent douces, excepté sur le nord-est, 9 degrés à Strasbourg. Vous aurez 14 degrés à La Rochelle et localement 18 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse, où le vent souffle très fort aujourd'hui.
18: C'était la météo avec Switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute
1: simplicité. C'était la météo avec Mystérieux repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
2: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le corps d'une otage du Hamas découvert dans une maison près de l'hôpital Al-Shifa. Elle avait 65 ans. Elle travaillait dans une école maternelle. Elle avait été enlevée dans un kibbutz. On verra où en est l'offensive israélienne dans le nord de Gaza avec notre envoyée spéciale en Israël, Stéphanie Rouquier. A tout de suite, Stéphanie. Sale a lancé hier soir une offensive contre la ville de Jenin, en Cisjordanie. La situation y est explosive, nous dira le général Bruno Clermont. A tout de suite mon général. Près de 1000 fausses alertes à la bombe depuis le début de l'année. Ça touche essentiellement les écoles. Les informations de Célia Barotte, journaliste au service police-justice de CNews. Et puis on sera en direct ensuite avec Maxime repère vice-président du SNALC, syndicat de professeurs de lycée et de collège. La ville de Nantes s'illustre avec des décorations de Noël qui ne ressemblent vraiment à rien. Elles ne font en, aucun, en tout cas aucune référence à la fête qu'est Noël. La mairie évoque une fête multiculturelle. On en parle ce matin. Tout d'abord, cette information qui tombe à l'instant. L'armée israélienne annonce avoir retrouvé la dépouille d'une soldate otage. Cette information euh, fournie par l'armée israélienne il y a quelques Minutes, quelques secondes, à Gaza, l'armée israélienne annonce donc avoir retrouvé la dépouille d'une soldate otage. Hier, en fin de journée, on apprenait euh, que près de l'hôpital Al-Shifa, l'armée israélienne avait trouvé le corps d'une otage du Hamas qui s'appelait Yehudit Weiss qui avait été enlevée dans le kibbutz de Berry. Elle était institutrice, elle avait 65 ans, Shana.
3: Elle se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Son mari, lui, avait été tué le 7 octobre dernier pendant les massacres en Israël. Quant à leurs cinq enfants, ils ont tous survécu. Selon Tsaal, Yehudit a été assassiné par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.
2: Stéphanie rouki en direct de Zderot avec nous. Stéphanie avec les images de Florian Paume. Stéphanie, dans le nord de la bande de Gaza, les opérations militaires se poursuivent
22: oui, effectivement, Tzal poursuit ses opérations. Et depuis ce matin, depuis que nous sommes arrivés, nous entendons des forts combats dans le nord de la bande de Gaza. Et premièrement, avec Florian pa, eh bien, nous voulons vous montrer cette ligne de, de marcation, cette frontière avec Gaza. On vous, a, on vous en parle souvent. Eh bien, vous le voyez, c'est ce long grillage qui se trouve à 700 mètres de nous. Ensuite, eh c'est en la Nogo zone où les combats ont lieu régulièrement. Et ensuite, plus loin, derrière la ville de Beit Hanoun que vous voyez en ruine, eh bien, derrière, c'est Gaza City, où se concentrent les opérations de Tzal encore aujourd'hui. Des régiments qui poursuivent l'exploration de l'hôpital Al-Shifa. Une exploration bâtiment par bâtiment car de nombreux patients et de civils sont encore présents. Alors Tzal annonce progresser avec la plus grande prudence. Il scanne chaque étage, chaque pièce à la recherche de nouvelles armes ou équipements militaires qui pourraient être cachés. Une exploration qui va également se poursuivre dans les tunnels car ces soldats nous ont annoncé hier soir avoir trouvé d'importants tunnels qui reliaient Al Chifa au reste des tunnels sous Gaza City. Et donc là, c'est une exploration encore plus périlleuse car
3: la plupart du temps, les forces du Hamas piègent ces tunnels. Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Rouquier avec Florian Paume derrière la caméra. Hier soir, en Cisjordanie, l'armée israélienne a lancé un raid dans la ville de Génine. Elle déclare y combattre des groupes terroristes.
2: Oui, c'est très important. Général Bruno Clermont, on ne parle pas beaucoup de la Cisjordanie. Pourtant, la situation est
7: explosive depuis le début de la guerre. Qu'est-ce qui s'y passe c'est effectivement un chaudron. c'est très compliqué la Cisjordanie. Je n'ai pas la prétention d'expliquer ce qui se passe là-bas mais euh, grosso modo c'est un territoire qui fait euh, 6000 km carrés, dans lequel vous avez 3 millions de Palestiniens et 500 000 colons israéliens. Euh, la Cisjordanie pour Israël ne s'appelle pas Cisjordanie. Elle s'appelle territoire de Judée-Samarie puisque l'Israël considère que c'est un territoire euh, israélien alors qu'en réalité euh, la communauté internationale a décidé que ce serait un territoire euh, palestinien. Donc c'est un chaudron. Pourquoi la, la situation se, se dégénère C'est parce qu'il y a des groupes terroristes qui ont émergé à l'intérieur de la Cisjordanie, euh, le Hamas, mais également d'autres groupes armés terroristes qui commencent à prendre les armes à l'occasion de la détention dans la bande de Gaza, à prendre les armes contre l'armée israélienne qui mène des contre-offensives. C'est le cas, il y a une contre -francisme. Il faut également savoir qu'il y a à l'intérieur de la bande de Gaza des colons qui profitent de l'occasion pour euh, euh, accroître leur présence à l'intérieur de la bande de, de Gaza, ce qui crée euh, des conflits entre les colons, les israéliens et l'armée. Donc tout ça est explosif. Hein. Bien comprendre que ce qui se passe à Génine, c'est une opération militaire d'invergure. Il y en a eu d'autres un peu moins importantes, mais bon, c'est multiplié. Il y a deux risques. — Grosso modo, hein. un premier risque... — Les affrontements dont vous nous parlez, c'est bien sur la Cisjordanie. Hein. Vous parlez Alors, de la bande de Gaza. De — Oui, absolument. Je parle ah, oui. bien de Cisjordanie, oui, ce territoire oui. dans lequel vous avez 3 millions de Palestiniens et 500 millions Israéliens oui. dans une cohabitation qui est très difficile... Oui. Et donc il y a des tensions à la fois euh, compte tenu de la présence des colons qui font preuve d'une agressivité euh, compte tenu de la situation et puis du fait que les groupes terroristes sont en train de, de prendre de l'importance à l'intérieur de, de la Cisjordanie. Je rappelle un, un sondage qu'a évoqué tout à l'heure Billis Ben qui est important, 70% des Palestiniens de Cisjordanie... Estime que, que l'action du Hamas et du 7 octobre est une action légitime. Donc on est bien face à une radicalisation de la population dans le contexte de ce qui se passe à Gaza, avec deux risques, une hein, guerre civile, mais également des actions terroristes, un, deuxième, un, un troisième front qui s'ouvrirait en Cisjordanie, qui oblige l'armée de Salles à réagir. Je rappelle le dernier point, que s'il n'y a pas de solution politique à la Cisjordanie, il n'y aura jamais de solution politique à, à la fameuse question des deux États, c'est impossible. Merci mon général, restez bien avec nous.
2: La gendarmerie du Rhône a lancé cette semaine l'opération Tempête 69. Objectif, lutter contre toutes les formes de délinquance.
3: Et au total, 350 gendarmes sont mobilisés pour mener une série d'opérations. Coup de poing, reportage d'Olivier Madigné.
7: Opération de contrôle à la sortie du métro. Nous sommes dans la banlieue lyonnaise à saint genis laval 30 gendarmes sont déployés. Cet homme est interpellé. Il transporte une vingtaine de petites fioles contenant du cannabis. Ce sont des petits pochons
20: de quelques grammes de cannabis, déjà conditionnés à la vente, donc il a juste à proposer ça à certains, euh, aux personnes qui en fument. Ils achètent ça quelques dizaines d'euros et voilà, conditionnement en dose déjà prêt. Donc là, quelques dizaines de grammes qui ont été euh, trouvés par le chien. Donc
7: une excellente prise. L'homme détenait également un couteau avec une lame d'une vingtaine de centimètres. Cette action coup de poing se tient dans le cadre d'une vaste opération contre la délinquance. Elle est baptisée Tempête 69.
22: Cette opération Tempête, c'est la première qui est déclenchée dans le département. La première avec des moyens aussi conséquents. Euh, 350 gendarmes, un hélicoptère, des moyens sinophiles, des réservistes de la, de la gendarmerie qui viennent en renfort des effectifs locaux pour un effet vraiment important et dissuasif.
16: En une semaine, une trentaine d'opérations
2: auront été réalisées. Voilà, c'est un message envoyé aux, aux petits délinquants, j'allais dire, euh, ce qu'on qu a vu. Voilà, c'est, euh, euh, si vous transportez de la de la drogue, vous pouvez vous faire pincer, ce qui est arrivé d'ailleurs à hein, des individus euh, interpellés. Tiens, ce sujet qui, je sais, va vous faire euh, réagir. Des, décla... des décorations de Noël plus que douteuses à Nantes. Exit le Père Noël, il a été remplacé par des visages lumineux totalement inconnus. Donc, aucune référence euh, dans ces décorations euh bah, pas de Noël, donc de, de fin d'année à, à, à Nantes. Aucune référence au Père Noël, aucune référence non plus à, à, à l'essence à chrétienne de la, de la fête de Noël. Alors la mairie plaide pour un Noël, dit que c'est un Noël multiculturel, accessible à toutes les confessions, Chana.
3: et changement également du côté de la chorale mmh. qui s'éloignera du répertoire traditionnel. Les explications de Tony Pitaro.
8: À Nantes, des visages inconnus remplacent celui du Père Noël. Des sculptures lumineuses à la place des décorations de Noël classiques. Un choix de la ville qui crée l'incompréhension de certains habitants.
0: Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, euh, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans chacune des rues, on pouvait contempler, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on qu a au-dessus des, au des rues, euh, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient... Euh, Éclairée également.
8: Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet.
4: Parce qu'au XXIe siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique, mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions. Parce que ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité.
8: Dans ce programme d'illumination baptisé Le Voyage en hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël avec la sculpture d'une petite maman Noël.
9: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël.
8: Des illuminations classiques de Noël pourront être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville. Voilà, la mère de Noël en jogging. Bon, euh, la mairie de Nantes a rétropédalé, a retiré son tweet
2: sur le Noël multiculturel et en a publié un autre. Notre réponse publiée ce jeudi à propos du voyage en hiver, l'événement de fin d'année à Nantes, pouvant être mal interprété, voire instrumentalisé. et alors nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de la retirer, de retirer cette réponse et euh, cette. cette « Référence au Noël multiculturel ». Bon, euh, voilà, on vous en parlait. Je sais que ça fait euh, Autour du plateau, tiens, Général Clermont Si c'était de la
7: bêtise, ça ne serait pas grave. Mais en réalité, <rire> c'est du wokisme. C'est-à-dire de nous imposer une espèce de, de paganisme euh, euh, qui n'est pas du tout euh, celui de la, de, la culture, de la culture française, de la culture européenne. Donc oui, c'est grave. Le sport tout de suite. Warren
2: Zahir Emery, la pépite du PSG, pourrait jouer pour la première fois en équipe de France face à Gibraltar. Demain, on en parle tout de suite.
13: Retrouvez votre programme de choix avec
2: Autosphère, premier distributeur automobile en France. Warren Zairemry qui pourrait jouer pour la première fois en équipe de France face à Gibraltar demain. Il n'a que 17 ans, hein il est encore au lycée.
3: Oui, on vous en parlait dès hier matin. Les chances du petit prodige augmentent avec la blessure au genou d'Eduardo Camavinga. Warren Zairemry deviendrait alors le plus jeune international français depuis 1911. Vous l'avez dit, il est toujours élève en terminale et hier un journaliste de l'équipe lui a demandé de choisir entre le baccalauréat, l'euro ou une médaille d'or au JO. Il a répondu je prends les trois, c'est l'objectif."
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Ça fait une semaine que je me demande pourquoi Emmanuel Macron n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme et je ne trouve aucune raison recevable. Qui a dit ça Patrick Bruel. Patrick Borrell qu'on entendra à 7h30. Il n'a toujours pas compris une semaine après pourquoi Emmanuel Macron n'est pas, de... hein. enfin, pas rendu à la marche contre l'antisémitisme. Ce n'est pas le seul, ajoute Gauthier Lobret. Euh, on entendra Patrick Borrell puis on, on en parlera évidemment longuement avec Sabrina Agresti-Roubache qui est la, la ministre, la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté de la ville qui sera en direct avec nous à 8h10. Dans un instant, les alertes à la bombe. Près de 1000 alertes à la bombe, fausses alertes à la bombe heureusement, à, en France depuis le mois de septembre. Les informations Célia Barotte, dans un instant, à tout de suite. Cette information dont je voulais vous parler ce matin, près de 1000 fausses alertes à la bombe ont été recensées depuis le mois de septembre en France. Sur ces 1800 fausses alertes à la bombe concernent les établissements scolaires. Célia Barotte avec nous, service police justice de CNews. Célia, qu'est-ce qu'on sait de ces fausses alertes à la bombe
14: vous l'avez dit Romain, les fausses alertes à la bombe n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors dans le détail, selon Prisca Tevno, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, ce sont 996 fausses alertes à la bombe depuis la rentrée de septembre. Dans les sites culturels, les aéroports, les gares, mais surtout dans les établissements scolaires, on en comptabilise 788 à chaque signalement qui finalement se révèle être faux. Les élèves sont évacués, la police dresse un périmètre de sécurité, des équipes sinophiles sont déployées et cela peut prendre plusieurs heures en en fonction de la superficie de l'établissement, Prisca Teveno a rappelé que ces fausses alertes à la bombe mobilisent inutilement nos forces de sécurité.
2: Qu'est-ce qu'on sait du profil des, des auteurs de ces fausses alertes
14: eh bien, concernant le profil des auteurs de ces faux signalements, réalisés par mail et messages, notamment dans les établissements scolaires, il s'agit souvent de mineurs, très doués avec l'informatique. Mais il y a aussi un autre profil de personnes qui sort du lot, car sous l'effet médiatique de ces fausses alertes à la bombe, certains individus passent à l'action. C'était le cas pour l'une des nombreuses alertes au château de Versailles. Selon Prisca la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, 54 personnes ont été interpellées depuis le mois de septembre, dont 30 sur le dernier mois.
2: Alors ces fausses alertes à la bombe entraînent, euh, provoquent des, 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 des problèmes, euh, il y a des conséquences financières pour les structures impactées, comme on dit, en clair, euh, fermer une euh, une école ça coûte de l'argent, euh, fermer, euh, fermer le château de Versailles ça coûte énormément d'argent, euh, un aéroport ça coûte idem énormément d'argent. Qui paye Qui va payer Quelle est la réponse judiciaire
14: Alors il est encore très difficile pour les établissements, pour les structures, d'établir un bilan financier sur les pertes, notamment par exemple sur le château de Versailles. Cet appel de 12, de, de, de quelques secondes euh, a entraîné deux heures d'évacuation, énormément de pertes au niveau des, des visiteurs. Donc on attend les retours des, des structures pour le, le bilan qui va être dressé sur les pertes financières. Mais Eric Dupont moretti a rappelé que pour les mineurs... Les mineurs auteurs de, de fausses alertes à la bombe, ce sont les parents qui vont payer les conséquences financières du côté de la procureure de Paris. Euh, C'est la première fois que ces menaces vont être euh, considérées comme des violences psychologiques sur les personnes avec préméditation. Voilà, On va changer la qualification de ces fausses alertes à la bombe. Un changement qui euh, va aussi euh, entraîner une évolution dans la peine encourue. Elle pourrait passer de deux ans de, de prison et 30 000 euros d'amende à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
2: Célia Barotte, merci beaucoup Célia. Et puis en termes d'image, euh, quand le, le château de Versailles ferme plusieurs fois, plusieurs, plusieurs jours de suite, voilà, il y a des touristes qui repoussent leur, euh, leur séjour en France. Euh, pour les écoles, on est avec Maxime Repère. Bonjour Maxime Repère. Bonjour. Vice-président du SNALC, syndicat d'enseignants. De, de, euh, ça désorganise tous les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous disent les profs déjà les établissements concernés par ces fausses alertes.
5: Écoutez, les, les collègues sur le terrain sont vraiment harassés, agacés par ce qui se passe. Tout simplement parce que, effectivement, ça constitue une violence psychologique assez forte, compte tenu du, du contexte, hein, parce que nous sommes encore sous le coup de l'émotion de l'attentat d'Arras. Mais au-delà de ça, ça vient effectivement perturber très fortement. Euh, la scolarité des élèves et le travail euh, des collègues au sein des établissements. Donc euh, voilà, ces fausses alertes euh, sont euh, passibles de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Euh, nous condamnons euh, fermement au niveau de, du SNALC, euh, justement, euh, ces plaisantins euh, qui, euh, qui pensent être drôles et qui, euh, euh, je veux dire, commettent euh, vraiment... C'est même plus que de l'immaturité, si vous voulez, à ce stade. Voilà.
2: Quelle est la règle euh, Que dit le, le, le protocole Dès qu'il y a une fausse alerte à la banque, on est obligé de tout évacuer. Comment ça se passe concrètement dans un établissement scolaire
5: ben, Concrètement, pour un établissement scolaire, j'allais dire comme pour n'importe quel établissement, euh, l'alerte est, euh, est transmise au niveau de la préfecture. Et euh, donc, il y a une évacuation qui, euh, qui est opérée. Il est évident que même s'il y a une recrudescence de fausses alertes, d'alerte euh, à la bombe, comme c'est le cas d'ailleurs, comme ce serait le cas d'ailleurs pour des alertes incendies, je veux dire on, on ne prend pas de risque. Voilà donc il est il est normal, si vous voulez, de d'appliquer le principe de précaution et donc de procéder à l'évacuation.
2: Merci beaucoup, Maxime Repère. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Célie Barotte, vous restez, euh, vous restez sur, le, sur le plateau. Dans un instant, juste après la pub, on va parler d'Elisabeth Borne, agent immobilier. Oui, oui, Elisabeth Borne qui a des mmh. solutions pour tenter euh, d'éviter une trop grave crise du logement. On en parle dans un instant avec le Guillaume. Ouais, a tout de suite. L'écho tout de suite, le Guillaume.
15: Breton, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-breton.fr
2: L'immobilier et le logement sont en crise. On n'aura jamais construit et vendu aussi peu de logements neufs que cette année. Avec, on l'a dit cette semaine, un risque majeur sur l'emploi. Pour répondre à cela, Elisabeth Borne a annoncé hier des mesures. Que prévoit le gouvernement Le Miguillot
17: eh bien Romain, vous connaissez sans doute le, le site Vente Privée hein, qu'on mmh. appelle VIP maintenant, un site qui permet aux marques d'écouler leurs invendus en rachetant les stocks en masse et à, bon, à bas prix. Eh bien c'est ce que va faire le gouvernement finalement avec les promoteurs immobiliers puisqu'ils ne parviennent pas à écouler les stocks de logements déjà construits, le gouvernement va les racheter. On parle de 47 000 logements quand même hein, qui seront ensuite proposés à la location avec des loyers modérés de 10 à 15% inférieurs au prix du marché. L'État prévoit aussi, en se transformant en, en agent immobilier, de débloquer une enveloppe de 500 millions d'euros via la Caisse des dépôts pour construire de nouveaux logements, notamment des logements étudiants, 35 000 logements étudiants prévus. Et puis Elisabeth Borne a demandé hier aux grands acteurs du logement d'investir la même somme, 500 millions, pour parvenir à un total d'un milliard d'euros d'investissement dans le logement. C'est une bonne nouvelle pour les promoteurs. Eh bien, a priori oui, mais eux disent que non parce que lorsqu'ils vendent à des bailleurs sociaux, ils ne font aucune marge, aucun bénéfice. En clair, ils ne perdent pas d'argent, mais ils n'en gagnent pas non plus. N'est donc pas une situation réellement viable pour eux. Et puis surtout, ces promoteurs estiment que le gouvernement n'adopte pas la bonne stratégie. Il refuse d'inciter les particuliers à investir dans l'immobilier. Il privilégie avec ses annonces les investisseurs institutionnels. Pour la fédération des constructeurs, le gouvernement en fait espère que le blocage actuel du marché va faire baisser les prix de l'immobilier. Sauf que, disent-ils, c'est un pari très risqué. Ah oui, c'est-à-dire Eh bien, en fait, il n'est pas dit que les prix baissent et que les acheteurs reviennent rapidement. Et du coup, eh bien, en attendant, certains craignent des dépôts de bilan en cascade dans le secteur de la construction, notamment. On en a parlé hein, cette semaine. On parlait de 180 000 emplois menacés et pouvant être détruits cette année. Les promoteurs avancent, eux, le chiffre de 300 000 emplois menacés, mais sur trois ans. Et puis, au-delà même du secteur du bâtiment et de la construction, Construction, le manque de logements a des conséquences sur le marché de l'emploi et donc sur toute l'économie parce que faute de pouvoir se loger à proximité des bassins d'emploi, certains candidats renoncent tout simplement à des postes et les prix des logements dans les grandes villes compliquent les recrutements et la mobilité professionnelle.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur
1: déménageurs-bretons.fr
2: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
1: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum antillage global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo
18: avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
2: Énormément de vent ces dernières heures. Euh, notamment dans le, dans le puy de Dôme avec des images impressionnantes Alexandra hein
19: Et oui c'est vrai Romain qu'on a plutôt l'habitude d'avoir euh, des vents euh, tempétueux sur la Bretagne près des côtes de la Manche et bien pour une fois c'est le département du puy de Dôme qui a été touché avec le passage de cette tempête Frédérico puisque le courant de jet est descendu un petit peu plus au sud et donc a touché euh, le massif central, regardez les vitres de ce tramway ont tout simplement explosé puisqu'on a eu localement 126 km h de vent du côté euh, de Clermont-Ferrand des rafales de vent donc inédites dans le puy de Dôme. On retrouve ce matin le département de la Haute-Corse est placé sous surveillance puisqu'on a de nouveau des vents tempétueux avec cette tempête Frédérico. Et donc conséquence, les vents sont très forts actuellement sur le nord de la Corse. 151 km h de vent actuellement au Cap Sagro. 113 km h du côté de l'île Rousse. Ce sont les rafales de vent en direct hein, que l'on vous montre ce matin sur CNews. Il y a également beaucoup de vent dans le Var, notamment à Porquerolles, avec 75 km h de vent. Le vent va souffler très fort tout au long de cette matinée. D'ailleurs, le département de la Haute-Corse reste placé sous surveillance. Vigilance orange donc pour la Corse où les vents sont actuellement très forts. Je vous le disais, on relève 151 km de vent sur le Cap Corse. Attention également, le Pas-de-Calais reste sous surveillance puisque, vous le savez, la décrue est lente, bien trop lente. On a eu des inondations historiques sur le Pas-de-Calais. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'attend pas de précipitations aujourd'hui. C'est une journée transition et une journée plutôt calme. Mais attention, elle sera très très nuageuse. Beaucoup de nuages ce matin sur les trois quarts du pays avec des conditions météo qui vont rester assez mais les nuages seront bel et bien au rendez-vous avec des températures qui, cet après-midi, vont un petit peu baisser par rapport au jour précédent. 9 degrés en moyenne du côté de Strasbourg, 17 degrés pour le Pays-Basque ou encore 18 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. Alors qu'en est-on de ce week-end Je sais que ça vous intéresse. Nous sommes vendredi. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre Eh bien samedi, nouvelle perturbation qui va de nouveau apporter beaucoup d'eau sur le Pas-de-Calais mais également sur le bassin parisien ou encore du côté de la Bretagne. Dimanche, la perturbation va redescendre. Un petit peu plus au sud, mais à l'arrière, on va retrouver un temps assez clément avec beaucoup de nuages. Si vous êtes à Paris, à Lille ou encore en Bretagne, on ne verra pas beaucoup de soleil. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Et puis la semaine prochaine, a priori, conditions météo un petit peu plus calmes avec le retour de l'anticyclone. On aura du beau temps, mais des températures qui devraient un peu baisser avec le retour de quelques gelées matinales.
18: C'était La Météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
1: C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia
2: news il est 7h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. On vient de l'apprendre, le corps de Noah Marciano a été retrouvé par l'armée israélienne. C'est une soldate israélienne qui avait été prise en otage. Elle a été tuée par le Hamas. Cette découverte s'ajoute à celle d'une autre otage, découverte près de l'hôpital Al-Shifa, dont vous voyez le visage Yehoudine Weiss. On y revient dès le début de ce journal. L'armée israélienne continue ses opérations dans le nord de la bande de Gaza. Elle découvre de nouvelles infrastructures terroristes dans les hôpitaux. Quelle peut être la prochaine phase de la guerre On verra ça avec vous, Général Bruno Clermont. A tout de suite, mon général. Patrick Bruel ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron a boudé la marche contre l'antisémitisme. Il s'est exprimé hier soir. On l'écoute et puis on en parle avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Ce pillage dans la basilique du Sacré-Cœur de Rouen. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Selon le curé de la paroisse, l'émotion sur place est très forte. Une solidarité se met en place. Vous allez voir ça. L'armée israélienne annonce ce matin avoir retrouvé la dépouille de Noah Marciano à Gaza. La mort de cette soldate de 19 ans, otage du Hamas, avait été annoncée mardi dernier. Son corps a été transféré en territoire israélien. Et puis hier... En fin de journée, on apprenait que près de l'hôpital Al-Shifa Hadzal avait trouvé le corps d'une autre otage du Hamas, Shana.
3: Elle s'appelait Yehudit Weiss, elle avait été enlevée dans le kibbutz de Berry. Cette institutrice de 65 ans se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Son mari a été tué le 7 octobre dernier pendant les massacres en Israël. Quant à leurs cinq enfants, ils ont tous survécu. Le récit de Marine Sabourin.
4: Judith Weiss, 65 ans, était une mère de cinq enfants, grand-mère et épouse depuis de nombreuses années. Sur ce site destiné aux otages retenus par le Hamas, cette institutrice en maternelle est décrite comme une grand-mère aimante à temps plein, ayant un goût prononcé pour la culture, le sport, les voyages et la pâtisserie. Son corps a été retrouvé par l'armée israélienne près d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa situé à Gaza.
5: Le corps de Judith a été retrouvé par nos forces de la 7e brigade qui ont opéré dans la zone proche de l'hôpital Al-Shifa. Près du corps, nous avons trouvé des armes
6: appartenant aux terroristes. Judith
4: Weiss, qui se battait contre un cancer du sein depuis trois mois, a été enlevée le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Béry au sud d'Israël, où elle vivait avec son mari Shmuel, qui a été abattu par les terroristes sous ses yeux. Le corps de cette sexagénaire a été rapatrié en Israël et doit être autopsié afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Pour rappel, environ 240 otages sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
2: Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu, en déplacement en Israël aujourd'hui. Hier, Sébastien Lecornu a déclaré avoir de l'espérance, je cite, concernant le sort des otages français retenus par le Hamas. L'armée israélienne a déclaré que les opérations progressaient bien dans le nord de la bande de Gaza et qu'une nouvelle phase de la guerre pourrait s'ouvrir a largué des tracts demandant à la population d'évacuer plusieurs villes de la partie sud de la bande de Gaza. Général Bruno Clermont, est-ce que c'est le signe
7: d'une nouvelle opération dans le sud En tout cas, ça en prend vraiment la direction. Ce sont des déclarations officielles des responsables de l'armée israélienne. Le premier a déclaré que le chef d'état-major, que l'opération était pratiquement terminée dans la partie nord de la bande de Gaza. Et le ministre de la Défense a dit qu'une nouvelle phase au sol allait s'ouvrir. Et en plus, vous l'avez évoqué, il y a des tracts qui ont été largués sur plusieurs villes dans le, dans le sud de la bande de Gaza, en particulier une ville particulière qui s'appelle Kanyunes, qui est une des plus grandes villes de la, du sud de Gaza, et qui est la ville dans laquelle est née et a sa résidence Yahya Sinoir, qui est le chef politique du Hamas. Je rappelle quand même que dans l'opération qui s'est passée dans le nord, non seulement il n'y a pas eu d'otages libérés, on a même trouvé deux, deux otages décédés dans des conditions qu'on ne connaît pas encore, il euh, y a eu effectivement des chefs militaires qui ont été éliminés, mais des chefs militaires intermédiaires. Il y a eu cinq 000, a priori, terroristes du Hamas qui ont été éliminés. Ça veut dire que dans le sud, il y a les chefs militaires, les principaux, et il y a 20, encore 25 000 combattants, 25 000 terroristes du Hamas. Ça veut dire que l'opération n'est pas terminée. L'enjeu pour Israël, c'est est-ce qu'ils vont passer par un bombardement aérien, comme ils l'ont fait dans le nord, avec tous les risques vis-à-vis -vis de la population civile, sachant qu'il y a trois fois plus dans le sud dans le nord, ou est-ce qu'ils vont rentrer par une opération terrestre qui cause plus de morts dans les rangs de l'armée, mais qui permet de maîtriser mieux la force et de mieux coordonner les frappes aériennes, et les opérations au sol. On va le savoir dans les prochains jours et peut-être dans les prochaines heures.
2: Merci mon général, vous restez bien avec nous. Je voudrais qu'on réécoute Patrick Bruel qui était hier soir sur France 5. On lui a demandé son avis sur l'absence d'Emmanuel Macron à la marche de dimanche dernier contre l'antisémitisme. Écoutez sa réponse.
19: Emmanuel Macron, lui, n'était pas le dimanche. Ça vous a manqué Bien sûr. Il aurait dû venir
12: ça me semble une évidence. Euh, ça fait une semaine que je me pose euh, la question. Je me dis pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu a... Quelle est la raison Est-ce qu'il y a une raison J'essaie je, je, de trouver toutes les raisons possibles. Et je n'en trouve aucune de, de recevable. Avec tout le respect que je porte à notre président, et j'ai aucun doute sur son, sur, son, sur son engagement. Mais là, je... ça m'a manqué. Ça a manqué à beaucoup de gens. et Voilà.
2: Il y a la patrie Boël qui n'est pas le seul. Euh, à ne pas comprendre pourquoi Emmanuel Macron ne s'est pas rendu à décider à réfléchir, s'est dit, la meilleure solution c'est de ne pas me rendre à la marche pour la République et contre l'antisémitisme. Oui, on Il dit
10: que les arguments avancés par le Président sont pas convaincants c'est vrai qu'on l'a vu particulièrement agacé lors d'une conférence de presse en Suisse quand on lui a posé la question, alors il donne plusieurs arguments c'est pas la place d'un Président de la République. En 1990 François Mitterrand, Président de la République avait fait le choix de marcher à Paris contre l'antisémitisme. Ensuite il dit euh, mon rôle c'est de bâtir l'unité, mais comment euh, peut-on diviser en allant à une marche contre l'antisémitisme sauf s'il si l'assimile à une marche pour ou contre la politique de Benjamin Netanyahu. mais c'était pas du tout ça, c'était une marche contre l'antisémitisme et donc après il dit bâtir l'unité mais l'unité avec qui avec ceux qui s'opposent à la lutte contre l'antisémitisme avec les antisémites donc c'est vrai que ces arguments et puis alors troisième argument Yassine Bellatar reçu à l'Elysée qui explique à l'entourage du président de la République que s'il y va en gros il y aura des émeutes, ça va mettre le feu au quartier on n'est pas obligé d'écouter Yacine Balatar. Ce n'est pas forcément un bon thermomètre. Est-ce qu'il y aurait eu des émeutes si le président se rend à, à une telle marche On peut se poser la question. Et surtout, alors ça veut dire qu'il a peur. Sabrina Agresti-Roubache,
2: secrétaire d'État, chargée de la citoyenneté et de la ville, sera avec nous à 8h10. Je l'interrogerai évidemment... Euh, sur l'absence d'Emmanuel Macron à cette marche contre l'antisémitisme. Merci Gauthier. À Rouen, la basilique du Sacré-Cœur a été cambriolée et pillée. Ça s'est passé en pleine nuit mardi dernier. Les dégâts sont considérables. Il y a eu également du vandalisme. Hein.
3: Et selon le père vrais. Geoffroy de Latouche, ces dégâts s'élèveraient à des dizaines de milliers d'euros. Alors, pour protéger leur lieu de culte, les paroissiens se mobilisent. Vous allez voir reportage de Charles Baget avec le récit de Michael Dos Santos.
21: Sur l'hôtel, un pied de biche et le tabernacle. Ce coffre qui contient hostie et vin sacré est l'un des seuls objets à avoir résisté aux voleurs.
20: C'est un tabernacle avec code et en fait ils ont trouvé la clé et tant mieux pour nous ils ont mis la clé dans le mauvais trou qui a déconnecté le rapport avec le code qui était bien
21: fait et donc ils n'ont pas pu l'ouvrir. Le cœur de la basilique a été vandalisé, la statue de saint Antoine de Padoue brisée en mille morceaux. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Les, les vases euh, sacrés ont été volés, donc les calices, les ciboires,
20: euh, y compris ceux qui ne servaient qu'occasionnellement pour les très grandes fêtes et qui ne sortait de leur boîte que
21: euh, pour les, 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 les solennités. Le curé de la paroisse a pu compter sur la solidarité des Rouennais. Les antiquaires de la région restent en état d'alerte en cas de revente des objets volés. Plusieurs fidèles se sont mobilisés pour protéger la basilique.
20: Une protection de l'église par des paroissiens qui ont décidé de venir dormir dans l'église et qui sont relayés trois, quatre, cinq pères de famille euh, de 3 heures en 3 heures entre euh,
21: le début de la nuit et la fin de la nuit. Cette profanation a choqué les habitants de la ville normande.
6: C'est une atteinte à notre, à notre chrétienté et même si je ne le suis pas, on, doit, on se doit de le protéger. Le patrimoine des églises, c'est notre patrimoine occidental, c'est notre patrimoine religieux.
22: Ça représente la France, ça fait partie de nous. C'est un véritable sacrilège et un blasphème.
21: Pour l'heure, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte anti-chrétien. Le diocèse de Rouen a porté plainte,
2: une enquête a été ouverte. Voilà, je suis sûr que vous êtes choqués en, en voyant ça, c'est triste. Euh... Le seul petit espoir, qu'il y a de la solidarité qui se met en place. Mais enfin, on est obligé de protéger les églises. Euh, général Clermont, Paul Sujit, tiens, vous vouliez réagir comme ça
24: hein bah, C'est une grande tristesse parce que ces actes, malheureusement, ne sont pas propres à Rouen. Ça se passe partout en France. Et c'est vrai que ça empêche beaucoup de paroisses qui aimeraient laisser ouvertes les églises pour les personnes qui veulent se recueillir, prendre un moment de silence, un moment dans leur journée. Bah, parfois, ce n'est pas toujours possible parce que malheureusement, on ne peut pas laisser une église ouverte s'il n'y a pas quelqu'un, au moins, pour surveiller ce qui s'y passe. 7h38,
2: merci Paul. Restez bien avec nous dans un instant. L'économie, l'inflation préoccupent toujours beaucoup les Français. On verra ça avec le Miguel. Guillaume, ouais, tout de suite. C'est News 7h42, merci d'être avec nous. Avec la fuite d'une grande partie des terroristes du, du Hamas vers le sud de la bande de Gaza, les combats risquent de se déplacer le long de la frontière avec Israël. Quelques habitants vivent dans l'angoisse de vivre de nouveaux massacres.
3: Et nos envoyés spéciaux sont allés dans la région des Trois Frontières, à côté de Kerem Shalom, tout près de la ville palestinienne de Rafa. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Antoine Esteve.
16: Vous voyez derrière ce grillage, c'est la route qui longe le sud de la bande de Gaza. Elle a été complètement bouclée par l'armée israélienne qui redoute ici des incursions de terroristes du Hamas qui seraient venus se réfugier dans le sud de la bande de Gaza. Elle redoute aussi des tirs directs contre les véhicules. Ces terres sablonneuses autour d'Afshalom sont enclavées dans la région des trois frontières. Égypte, Gaza, Israël. Ici, une majorité des habitants des villages et des kibbutz sont partis. Ceux qui restent se retrouvent dans ce bar, dernier commerce ouvert au milieu du désert à quelques centaines de mètres de la bande de
4: Gaza. « Toutes les familles ont fui cette région, il n'y a plus personne qui vit ici. La seule raison pour laquelle je reste, c'est parce que mon mari est agriculteur. Il se bat pour nos vies et il se bat pour sa terre, pour travailler sa terre. Sinon, il n'y a plus personne ici.
22: »
16: Sur les chemins, on ne croise en effet que des paysans qui travaillent sur leurs tracteurs ou des militaires qui se déploient autour de la bande de Gaza. Cette zone est réputée pour être l'une des plus dangereuses d'Israël. Les attaques terroristes sont fréquentes, par les airs notamment. Les attentats du 7 octobre sont dans tous les esprits. Les habitants vivent dans la peur d'un nouveau massacre.
9: « Je n'ai pas vraiment peur parce que je suis dans le déni de ce qui s'est passé. Je ne veux pas voir en face qu'il y a eu un terrible massacre. Je sais que ça s'est produit, mais je l'ignore quand même, parce que je ne peux pas imaginer que ça s'est vraiment passé. »
22: I can't imagine that it really
8: happened.
16: Tout le monde a les yeux rivés sur cette colline et ces immeubles. Ce sont les villes de Rafah et Cagnonès, au sud de la bande de Gaza. Elles accueillent des centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui ont fui le nord et certainement une grande partie des combattants du Hamas. Voilà la crainte de, de nouveaux massacres. Reportage d'Antoine Esteve
2: et de Thibault Marcheteau. Je vous rappelle l'information tombée il y a quelques instants. C'est l'armée israélienne qui a annoncé avoir retrouvé le corps de Noah Marciano, soldat de l'armée israélienne qui, a, qui était otage du, du Hamas, dont la mort avait été annoncée mardi dernier. Son corps a été retrouvé près de l'hôpital al Chifar. Euh, ça a été annoncé il y a quelques instants. Le rappel des titres avec vous, Chanel Oustot, et vous commencez par cette information.
3: L'armée israélienne annonce ce matin avoir retrouvé la dépouille de Noah Marciano à Gaza. La mort de cette soldate de 19 ans, otage du Hamas, avait été annoncée mardi dernier. Hier, on apprenait que près de l'hôpital Al-Shifa, elle avait également trouvé le corps d'une autre otage du Hamas dont vous venez de voir le visage. Elle s'appelait Yehudit Weiss, elle était institutrice, elle avait 65 ans et était mère de 5 enfants. Elle avait été enlevée dans le kibbutz de Berry le 7 octobre dernier. Deuxième édition, des rencontres de Saint-Denis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron convoque à nouveau les chefs de partis politiques dans la ville du nord de Paris. Problème, cette fois-ci, la rencontre a moins de succès que celle d'août dernier. Emmanuel Bompard, Olivier Faure et Éric Ciotti boycottent l'invitation du président, contrairement à Jordan Bardella, qui sera lui bien présent. Et puis la décrue se poursuit ce matin dans le Pas-de-Calais. Le département reste placé en vigilance orange. A priori, pas de pluie prévue aujourd'hui et ça devrait durer jusqu'à demain. Mais la décrue sera lente en raison des précipitations historiques de la semaine dernière. Votre programme avec les déménageurs
15: bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: l'inflation semble se calmer les prix augmentent toujours mais moins fortement en revanche, l'inquiétude des français face à ces hausses de prix reste elle au plus haut le mic hein, le Oui bio. effectivement
17: euh, Romain, les français n'ont jamais été aussi préoccupés par les prix et l'inflation que cette année, leur niveau d'inquiétude est même de 5 points supérieur à celui de 2022 selon les tout derniers chiffres publiés hier dans une étude de la Banque de France en clair, hein, il y a les chiffres hein, qui d'un côté montrent que les prix augmentent moins vite et puis il y a la perception des consommateurs et des ménages et cette perception et eh bien c'est tout simplement que les prix augmentent et même plus qu'une perception c'est souvent un constat au moment de passer en caisse en 2022 96% des français percevaient que les prix augmentaient ils sont 99% en 2023 et ça ne surprendra personne mais cette étude montre aussi que eh bien, ce qu'on achète a une influence évidemment sur la perception qu'on a des prix et de l'inflation en clair les personnes qui achètent fréquemment de l'essence ressentent plus fortement l'inflation que ceux qui n'en achètent pas ou rarement même chose avec les fruits et les légumes frais les hausses de prix réelles ou, ou ressenties ont-elles des, des conséquences sur la consommation Oui, évidemment. Hein, 49% des Français déclarent avoir aujourd'hui moins d'argent disponible à la fin de chaque mois que l'année dernière. Selon une étude d'Intrum, Société de Crédit, l'étude de la Banque de France montre, elle, que face à ces prix qui augmentent, les Français, et ceux qui le peuvent en tout cas, préfèrent épargner plutôt que consommer. Le taux d'épargne, c'est-à-dire la part des revenus mis de côté, est de 18%. Actuellement, c'est un taux particulièrement élevé, puis vous le voyez 81% des consommateurs déclarent avoir au moins un mois de salaire d'épargne disponible aujourd'hui.
2: Autre conséquence de cette perte de pouvoir d'achat avec l'inflation, les crédits à la consommation repartent à la hausse. Hein.
17: Oui, ça c'est deux nouveautés hein, que constate le courtier Meilleur Taux. La première, c'est que de plus en plus de ménages dits aisés ou considérés comme aisés ont recours aux crédits à la consommation alors qu'habituellement ces crédits sont plutôt demandés par des ménages modestes qui s'en servent pour avoir un peu d'oxygène dans leur, leur budget. Et puis deuxième nouveauté, les montants empruntés sont aujourd'hui plus faibles qu'hier, ce qui fait dire aux courtiers que ce sont des crédits souscrits pour faire face eh bien, à des imprévus, à un besoin de, de trésorerie et non plus pour des projets au long cours comme l'achat d'une voiture ou le financement de, de travaux. Enfin, résultat de tout cela, le Parisien nous dit aujourd'hui que les dossiers de surendettement sont en hausse de 7% en île de france et même de 15% en Seine-et-Marne où l'on trouve donc le plus grand nombre de ménages qui ont du mal à boucler leur budget.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler immigration avec vous, Paul Sugy. Faut-il traiter les demandes d'asile, les demandes d'asile hors d'Europe On en parle dans un instant. Juste après la petite pause pub, à tout de suite. 7h52, Paul Sugier avec nous. Les Anglais veulent envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement. Mais mercredi, la Cour suprême britannique a jugé ce projet illégal. C'est vraiment une idée sérieuse, Paul alors oui, c'est une idée très
24: sérieuse et surtout, ils en démordent pas. C'est-à-dire que là, Richie Sunak a annoncé, donc après euh, le revers obtenu devant la plus haute juridiction britannique, il a annoncé qu'il allait faire un nouveau traité avec le Rwanda et il souhaite donc toujours expulser les demandeurs d'asile qui sont arrivés illégalement sur le territoire britannique au Rwanda. L'idée, c'est que leur traitement, euh, le traitement de leur demande sera délocalisé là-bas euh, afin de les empêcher de se maintenir sur le territoire britannique dans le cas où ils seraient déboutés. Alors le Royaume-Uni n'est pas le premier à vouloir faire ces fameux hotspots, c'est-à-dire des endroits où les demandes d'asile sont examinées mais à l'extérieur du territoire national. Euh, C'est une idée qui fait son chemin en Europe depuis 2015. Il faut lire notamment dans le Figaro, Éloi Passot qui a bien rappelé toutes les étapes de cette idée dans différents pays. C'est-à-dire que par exemple, en 2022, il y a eu quasiment... Un million de demandes d'asile en Europe. La plupart d'entre elles sont irrecevables et elles sont donc rejetées. Mais parmi ceux qui sont donc rejetés, la majorité des personnes se maintient sur le territoire européen. Et c'est pour éviter ça que l'idée de délocaliser, d'externaliser les demandes fait son chemin
16: d'autres pays
2: en Europe ont eu la même idée
24: Oui, il y a les Danois qu'on parle depuis un moment, Romain hein, la politique migratoire au Danemark, vous savez c'est une des plus restrictives d'Europe Alors le pays avait adopté une loi en 2021 pour proposer cette externalisation donc, des euh, traitements euh, qui prévoyait notamment euh, d'orienter les demandeurs d'asile dans des centres d'accueil à l'extérieur de l'Union Européenne, pourquoi pas dans des pays africains et notamment euh, les Danois avaient aussi pensé au, au Rwanda. Euh, L'idée c'est que s'il était débouté, le migrant devait quitter le pays hôte, donc en l'occurrence le Rwanda par exemple, et s'il bénéficiait du statut de protection, bah, euh, probablement qu'il restait sur place jusqu'à ce que le Rwanda décide eh bien de le mettre quelque part ailleurs et pourquoi pas euh, sur le territoire euh, danois. En Italie, c'est Giorgia Meloni aussi qui avait annoncé euh, début novembre euh, un accord avec l'Albanie pour aussi faire deux centres d'accueil qui permettraient de traiter les demandes euh, d'asile à l'extérieur de l'Italie et puis pour tout vous dire, même l'Allemagne euh, y a songé puisque le gouvernement de coalition de la Scholz qui est plutôt modéré sur la question migratoire, mais qui est confronté en ce moment à un afflux de migrants avec plus de 300 000 euh, demandeur d'asile depuis janvier, et ben se pose une question similaire. Sauf qu'aucun de ces projets n'a vraiment abouti, Paul. C'est resté à, à, à l'état de projet. On sait pourquoi Bah oui, on sait pourquoi. Romain, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que euh, les traités d'une part et les conventions européennes d'autre part euh, semblent ne pas le permettre. Au Royaume-Uni, par exemple, on se souvient qu'il y avait un premier vol qui avait failli décoller il y a un an pour le Rwanda. Euh, sauf que, in extremis, la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue pour l'empêcher. Alors, au sein de la majorité conservatrice, il y a des élus et parmi lesquels notamment euh, l'ex-ministre euh, de l'Intérieur qui vient d'être euh, viré par Richer Sunak, qui dit il faut quitter la CEDH, c'est-à-dire que si vous voulez avoir euh, les moyens de vos ambitions migratoires, vous ne pouvez pas rester dans la CEDH. En France, pour l'instant, l'idée n'est pas encore émergée dans le débat politique, mais une chose est certaine, euh, c'est le droit européen et le droit européen des droits de l'homme qui empêche euh, de mener une politique migratoire qui permette vraiment d'éviter que les demandeurs d'asile euh, reboutés du droit d'asile, déboutés du droit d'asile, restent en France. Et bien tout cela nécessite à un moment ou à un
2: autre de contourner les traités. Merci Paul. Paul Sujit. Soyez là à 8h10. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville, sera avec nous. Euh, on va parler notamment de l'absence d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme. Vous avez entendu Patrick Bruel à 7h30. Euh, il a dit une semaine après, je ne comprends toujours pas pourquoi Emmanuel Macron euh, n'est pas allé à, à cette marche. Tiens, est-ce qu'il a commis une erreur politique, le président de la République, en n'y allant pas Je poserai la question à la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Je ne sais pas ce qu'elle me répondra, mais en tout cas, oui. je, je m'interrogerai. <rire> a priori, elle ne me dira pas oui, le président a fait une grosse grand. erreur. <rire> Ou alors, elle ne restera pas très longtemps. De mais, on va parler de tout ça, notamment. Bon. Euh, restez bien sur CNews, bien sûr. Tout de suite, c'est le temps, Alexandra Blanc.
1: La météo, avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent, par Garancia. Retrouvez la météo avec switchassure.fr.
18: Comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité.
2: Des vents très puissants, notamment à Clermont-Ferrand avec ces images incroyables, Alexandra.
19: Oui, regardez le toit de ce lycée qui s'est tout simplement envolé hier après-midi avec des vents tempétueux du côté de Clermont-Ferrand. On a relevé localement jusqu'à 126 km heure de vent dans le puits de Dôme. C'est quasiment du jamais vu avec le passage de la tempête Frédérico. Les dégâts ont été nombreux avec donc le vent qui a donc emporté cette toiture du lycée Jeune d'Arc à Clermont-Ferrand. Et puis un tramway aussi fortement dégradé. Les vitres ont tout simplement explosé avec le vent. C'est pour vous montrer à quel point les vents étaient très très fort avec donc le passage de cette tempête Frédérico. On retrouve des vents euh, tempétueux dans le Puy-de-Dôme, mais pas uniquement, puisqu'on a eu beaucoup de vent aussi euh, du côté de la Bretagne. Hier, on a relevé 142 km h de vent du côté de Belle-Île dans le Morbihan. Beaucoup de vent également du côté de l'Île-de-Groix ou encore 126 km de vent. je vous le disais à Clermont-Ferrand. Ce matin, les vents se sont décalés, principalement entre la Côte d'Azur et la Corse. On relève actuellement 150 km de vent pour le Cap Sagro. D'ailleurs, c'est pourquoi eh bien, la Haute-Corse est placée sous surveillance Vigilance orange pour la Haute-Corse en raison des fortes rafales de vent Donc actuellement puisque la tempête Frédérico concerne principalement la Côte d'Azur et la Corse. Ce matin, on retrouve un temps un petit peu plus clément sur le Pas-de-Calais avec néanmoins cette vigilance orange qui reste maintenue puisque vous le savez, les cours d'eau continuent de déborder. Alors ce matin, temps très nuageux, très brumeux sur les trois quarts du pays. On retrouve en revanche un temps lumineux autour du Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse en raison des fortes rafales de vent. On retrouvera aujourd'hui de la neige en montagne notamment sur les Alpes ou encore au pied des Pyrénées, au-delà de 1200 mètres d'altitude. Et puis, dans l'après-midi, très peu d'évolution, beaucoup de nuages hein, sur les trois quarts du pays, avec en prime l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne qui donnera localement quelques petites gouttes de pluie euh, sur la pointe bretonne côté température. Ça reste plutôt doux pour la saison, même si ça baisse un petit peu par rapport au jours précédent, 6 degrés en moyenne en Touraine ce matin, 7 degrés en Bourgogne ou encore localement jusqu'à 12 degrés pour le Pays basque. Et dans l'après-midi, les températures restent au-dessus des normales de saison. La va se maintenir, excepté entre Strasbourg et Nancy, où vous aurez 9 degrés cet après-midi. Mais partout d ailleurs, c'est très doux. 12 à Paris, 17 degrés en moyenne pour le Pays-Basque, ou encore 18 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. Attention, les températures devraient baisser la semaine prochaine. Et puis le week-end s'annonce agité samedi sur les régions du Nord, avec de nouvelles, de nouvelles précipitations attendues, notamment sur le Pas-de-Calais.
18: C'était la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobilier pour changer
1: en toute simplicité. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia.
2: C'est News, il est bientôt 8 h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Le corps de Noah Marciano, soldat de Tzal qui avait été capturé par le Hamas, vient d'être retrouvé par l'armée israélienne dans Gaza. Cette découverte s'ajoute à celle de Judith Weiss, dont vous voyez le visage, une otage de 65 ans retrouvée morte, elle aussi près de l'hôpital d'Al-Shifa, dans le nord de, de Gaza. Stéphanie Rouquier sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite Stéphanie. La ville de Nantes s'illustre avec des décorations de Noël qui ne ressemblent à rien. Elles ne font en tout cas aucune référence à la fête qu'est Noël. La mairie évoque une fête multiculturelle. Ah bon La décrue s'amorce dans le Pas-de-Calais. Maxime leguet envoyé spécial de CNews en direct avec nous dans quelques instants. A tout de suite, Maxime. L'armée israélienne annonce ce matin avoir retrouvé la dépouille de Noah Marciano à Gaza. La mort de cette soldate de 19 ans, otage du Hamas avait été annoncé mardi dernier, son corps a été transféré en territoire israélien. Et puis hier, en fin de journée, on apprenait que près de l'hôpital d'Al-Shifa également. Ça, elle avait trouvé le corps d'une autre otage du Hamas, Shana.
3: Elle s'appelait Yehudit Weiss. Elle avait été enlevée dans le kibbutz de Berry le 7 octobre dernier. Vous voyez son visage sur votre écran. Cette institutrice de 65 ans se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Son mari, lui, avait été tué pendant les massacres du Hamas en Israël. Quant à leurs cinq enfants, ils ont tous survécu.
2: On rejoint tout de suite, tout de suite notre envoyé spécial. En Israël, Stéphanie Rouki avec Florian Paume. Stéphanie, vous êtes à Sderot, dans le nord de la bande de Gaza. Les opérations se, se poursuivent. Dites-nous.
22: Oui, effectivement Tzal poursuit ses opérations au sol et depuis ce matin nous entendons et nous voyons d'intenses combats dans le nord de la bande de Gaza et il y a quelques minutes et eh bien l'armée israélienne a lancé des obus fumigènes ce sont des obus qui une fois au sol et eh bien ils dispersent en épais brouillard les troupes peuvent ainsi se déplacer sans être vues les opérations de Tzal se concentrent donc encore aujourd'hui dans Gaza City et en parallèle eh bien des régiments poursuivent l'exploration de l'hôpital Al-Shifa qui se trouve en plein cœur de Gaza City, une exploration qui est réalisée bâtiment par bâtiment. Et Tzal nous indique qu'ils sont extrêmement prudents dans ces explorations car de nombreux patients et des civils sont encore présents. Alors ils scannent chaque étage, chaque bâtiment à la recherche d'armes ou d'équipements militaires qui pourraient encore être cachés. Et d'un autre côté, eh bien, nous avons appris que Tzal a découvert hier des tunnels opérationnels du Hamas. Et donc aujourd'hui en dessous des tunnels, en dessous de l'hôpital Al-Shifa. Et donc aujourd'hui, Tzal ces soldats israéliens vont continuer l'exploration de ces tunnels. Et là, c'est d'autres déplacements, ça peut être beaucoup plus dangereux et périlleux, car très souvent, les forces du Hamas euh, piègent ces tunnels.
2: Merci beaucoup Stéphanie Rouki avec Florian Paume en direct de, de Sderot. Des décorations de Noël plus que douteuses à Nantes Exit le Père Noël. Il a été remplacé par des visages lumineux totalement inconnus. Aucune référence euh, ni au Père Noël, ni à l'essence chrétienne de la fête de, de Noël. La mairie plaide pour un Noël multiculturel accessible à toutes les confessions, Shana.
3: Un changement également du côté de la chorale qui s'éloignera euh, du répertoire traditionnel. Toutes les explications de Tony Pitaro.
13: Cette année, le Père Noël semble avoir déserté les rues de Nantes. En lieu et place des décorations classiques de Noël, des visages inconnus et des sculptures lumineuses, un choix de la municipalité qui crée l'incompréhension chez certains habitants.
0: Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans chacune des rues, on pouvait contempler, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on qu a au-dessus des, au des rues, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient éclairés également. Face aux critiques,
13: la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet... Parce
4: qu'au XXIe siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique, mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions.
13: Un tweet a rapidement effacé dans la soirée par la mairie.
4: Notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver, pouvant être mal interprétée voire instrumentalisée, et à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer.
13: Dans ce programme d'illumination baptisé Le Voyage en Hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël à sa façon.
9: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël.
13: Des illuminations classiques de Noël pourront néanmoins être mises en place via une association de commerçants subventionnée
2: par la ville. Ah oui, la mère Noël en jogging, oh. euh, bon, ça.
13: C'est particulier. Ouais.
2: C est... C est... voilà. Je cherchais, <rire> Disons que le costume, c'est audacieux. C'est particulier,
17: c'est
24: le...
2: audacieux. Le sapin en palette recyclée, ça fait pas rêver, hein. Ça, ça fait voilà. pas rêver non plus. Hum. Bon, Noël à Nantes, voilà. Euh, la décrue se poursuit ce matin dans le Pas-de-Calais. Le département reste placé sous vigilance orange. A priori, pas de pluie prévue aujourd'hui. Ça devrait durer jusqu'à demain, Chana. Mais hein.
3: la décrue sera lente en raison des précipitations historiques de la semaine dernière. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux dans le Pas-de-Calais. Maxime Leguet avec Léo Marcheguet. Maxime, vous êtes dans le village de la Caloterie. Et malgré une accalmie hier, le cauchemar des habitants continue. Quelle est la situation ce matin?
6: Une des crues qui s'amorce, mais un niveau d'eau qui reste très élevé. Nous sommes effectivement à quelques kilomètres de Montreuil-sur-Mer, dans le petit village de la Caloterie, qui fait partie des communes qui a été le plus touchées par les inondations dans la région. Ici, on mesure encore jusqu'à 1m10, 1m20 d'eau à certains endroits. Conséquence, de nombreuses routes sont barrées. Comme vous pouvez le voir sur les images de Léo Marcheguet, 37 axes routiers sont jugés impraticables avec un tel niveau d'eau. Les habitants, eux, ont donc dû être évacués provisoirement aux alentours et essayent désormais de revenir sur place pour récupérer des affaires qu'ils n'auraient pas eu le temps de prendre lorsqu'ils ont quitté les lieux à la hâte hein, au moment des, des évacuations. Des habitants avec qui nous avons échangé et qui nous disaient euh, justement qu'ils espéraient bénéficier d'une petite accalmie puisque, vous l'avez dit, aucune précipitation n'est prévue pour aujourd'hui. Le département qui reste toutefois bien maintenu en vigilance orange pour risque de crue.
2: Merci beaucoup Maxime. Maxime Leguet avec, euh, avec Léo Marcheguet. Léo Marcheguet, voilà, je savais qu'il y avait une thématique dans les noms. Euh, 8h06, merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, la grande interview de euh, Sabrina Agresti Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Restez bien sur CNews et ça sera sur CNews et sur Europa. tout de suite. Bienvenue à tous, la grande interview avec vous, Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour.
25: Bonjour Romain Desarmes.
2: Sur CNews et sur Europe 1, vous êtes secrétaire d'État à la Citoyenneté et à la Ville. Énormément de sujets à voir avec vous, euh, évidemment. On va commencer par la grande marche euh, contre l'antisémitisme de, de dimanche dernier. Euh, pourquoi commencer par ça Parce que hier soir, euh, Patrick Boel a dit sur France 5 qu'une semaine après, il n'avait toujours pas compris pourquoi le président de la République n'avait pas participé à cette marche. Est-ce que vous avez compris
25: Je l'ai entendu. Euh, J'ai regardé hier Patrick bruel Alors non, j'entends le rôle du président de la République. Regardez-moi, j'étais là. Voilà, mon rôle, c'était de tenir la banderole. Je l'ai tenu. Je pense que le rôle du président de la République et, euh, et il l'a rappelé et il l'a bien fait. C'était de travailler ardemment à la libération des otages. Je pense que les, euh, on ne peut pas constamment tout mélanger. Et il serait Mais on venu. On aurait...
2: empêche d'aller marcher contre l'antisémitisme euh, et pour la République.
25: Parce que toutes les marches. Sont légitimes. Toutes les marches sont légitimes. Et que si on doit considérer que le président de la République, à chaque fois que nous organisons, et ça a été organisé par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président Larcher, président du Sénat, qui une, une grande
2: partie. À cette marche, à cette la
25: première ministre. Le, le gouvernement qui s'est mobilisé massivement, moi je vous le disais, je tenais la banderole de l'autre côté et Raïm Corcia de l'autre côté. Je veux dire, la, la réalité c'est qu'on ne peut pas toujours tout demander et tout faire et, 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 et en enfin, fait tout instruire avec le président de la République, le président de la République est le garant de l'unité de la nation. Et le rôle du président de la République, et moi je le réaffirme, je l'avais déjà dit avant, on m'avait déjà questionné.
2: Mais il, met, sont... il, mettrai, il aurait mis en danger l'unité de la nation Non, il n'aurait pas euh... mis en danger. En je en
25: pense on, on attend. Non, parce que de toute façon, en participant, on lui aurait reproché exactement le contraire, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse dans cette situation, on lui aurait reproché
2: tout Qui et son aurait contraire. pu lui reprocher quoi que ce soit
25: Tous les médias, les, les autres. Moi, ce que je pense, et je le dis en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant que citoyenne, ce que les Français. C'est aussi à du président de la République. Nous avons, et je le rappelle, c'est très important, encore des otages détenus par le groupe terroriste du Hamas. Et je pense que c'est là que le président de la République, tous les jours, sans relâche, travaille à leur libération. Et que la marche contre l'antisémitisme a été, pour moi c'était important d'y être, donc on s'est mobilisé. Je, je vous le redis. La première ministre était là. Beaucoup de membres du... Même une très grande majorité de membres du gouvernement étaient là. Beaucoup de... Monde, je, il me semble que les chiffres étaient à peu près 100 000 personnes. J'aurais évidemment, comme beaucoup... Euh, aimer qu'on soit à les 500 000, 1 million, 10 millions. Mais la réalité, c'est que cette marche est une grande réussite, que ce soit sur le plan de la sécurité ou sur le plan de la mobilisation. Donc le rôle, euh, mon rôle, c'était de tenir la bande de rôle. Je l'ai tenue. J'étais là aux côtés de tous Et ceux question, qui ont manifesté sur contre l'antisémitisme.
2: L'absence du président de la République. Je, euh,
25: je, je pense avoir euh, largement euh, répondu c'est ma conviction profonde, le rôle du président de la République est d'être à sa tâche. Quand nous avons des Français, des concitoyens, nos concitoyens qui sont otages, son rôle est là.
2: L'humoriste controversé Yacine Bellatar a été consulté par l'Elysée pour savoir si Emmanuel Macron devait aller ou, aller ou non à la marche contre l'antisémitisme. cette marche. Il aurait déconseillé qu'Emmanuel Macron euh, s'y rende. Est-ce que vous avez été choqué d'apprendre que l'Elysée demandait l'avis d'un humoriste, certes accessoirement condamné pour menace de mort
25: Écoutez, moi je, je ne sais pas les liens des, euh, ni de Yassine Bellatar avec les conseillers, parce que là on parle de conseillers. Si on pense, très sincèrement, nous sommes la sixième puissance mondiale, si on pense que l'un des hommes les plus puissants du monde... Se fait conseiller par Yassine Belatar pour savoir s'il
2: doit venir ou pas. Visiblement, son avis compte auprès de certains qui conseillent le président. En tout oui, cas. alors
25: auprès de certains qui conseillent le président, mais pas le président directement. Donc les conseillers prennent leur part, le président de la République, on le laisse en dehors de tout ça.
2: Il vous a consulté, vous qui êtes sa secrétaire d'État à la ville
25: Alors écoutez, et à la citoyenneté. Et à la, et à la citoyenneté et à la, et à la, à la ville. Moi, euh, de toute façon, c'est de euh, autorité publique. Je connais depuis longtemps le président de la République. Toujours... Je, don... je donne mon avis quand il me le demande. Et là, il ne me l'a pas demandé, donc je ne l'ai pas donné.
2: Emmanuel Macron. Euh a eu peur d'envoyer quel message en marchant pour la République et contre l'antisémitisme
25: A voulu donner quel message en ne venant
2: pas... Il a eu peur d'envoyer quel message
25: Non, il n'a pas, pas peur. Le président de la République n'a pas peur. Le président de la République est le garant de la nation. De, de quoi a-t-il peur Il a peur pour le sort de nos otages, je le répète. Il a peur de ce qui est en train de se passer aux Proches et au Moyen-Orient. Il n'a pas peur d'envoyer tel ou tel message. La réalité, c'est qu'il se pose. Et il a raison. Et il a raison. Parce que, vous savez, l'antisémitisme n'est que le prélude, le prémisse des autres haines qui arrivent derrière. Et le président de la République, c'est le président de tous les Français. Donc, je pense que préserver, essayer... Autant que faire se peut, il le fait avec beaucoup de force. L'unité de la nation, vous savez, il n'y a pas de Français. président de tous les Français, ça veut dire qu'il il, il
2: aurait, euh, ça aurait pu être mal interprété par mais une communauté, par manière, exemple. C'est ce quoi, que vous, je, je vous Non vous pas craignez. du tout. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que
25: l'universalisme avec lequel il a tenu. Il tient des propos universalistes et il a raison. Et ce sont aussi mes propos. Je l'avais écrit il y a longtemps, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je pense que de commencer à faire des distinctions, des distinctions et des catégories entre Français, c'est le début de notre malheur. Donc moi, ce que je dis, et je le réaffirme, l'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines. Et ne, ne pas se leurrer, vous savez, l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, euh, les, euh, la, la haine des, euh, des personnes LGBT, tout ça n'est qu'une concordance de haine. Là, on et on attend... le commence... Contre il n'y a pas, voilà, absolument, absolument, parce qu'en ce moment, nos concitoyens de confession juive à l'exclusion
2: d'aucun autre combat. Mais là, en l'occurrence, absolument. Il... Vous
25: savez, vous savez, on ne règle jamais une injustice avec une autre injustice. Et tous les combats sont légitimes, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc la réalité, c'est que nous sommes la République, nous sommes une République. Et ce qui tient à la République, c'est que tous les Français soient traités exactement au ma à même échelle, au même niveau. Et on appelle ça l'universalisme. Et c'est notre grandeur, c'est la, la grandeur de notre pays.
2: Le RN a marché euh, contre l'antisémitisme. Il a gagné des, des galons de respectabilité
25: Non, moi, je, vous savez... Que tous ceux, alors c'est ma position, que tous ceux qui ont envie de marcher contre l'antisémitisme et pour la République le fassent. Je ne suis pas là pour distribuer les bons, les mauvais points. Vous savez, je, on me connaît pour mes. C'est une bonne pour chose tenir. pour
2: vous qu'il qu ait été là.
25: Disons que j'aurais. Euh, c'est très bien qu'il soit là. C'est très bien que tous les gens. Vous savez, moi je fais une distinction entre les électeurs du RN et aussi euh, et, et le RN. Je l'avais écrit. Les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Que tous ceux qui veulent lutter, marcher contre l'antisémitisme, contre le racisme, je le répète, contre la xénophobie, étaient, euh, et, et, se sont mobilisés. Et tant mieux, et tant mieux. Mais la réalité, c'est que moi, je ne suis pas là pour dire tel parti doit faire ci, tel parti doit faire ça, sans les normaliser, parce que je n'oublie pas mon combat. Ce qui m'a fait m'engager en politique, c'est la lutte contre le Rassemblement National que j'ai battu déla... aux premières élections auxquelles je m'engage. Je les bats, donc. Je fais la distinction, mais euh, euh, ce n'est pas le rôle ni d'un ministre encore moins le mien à mon modeste niveau de dire est-ce qu'ils ont bien fait est-ce qu'ils ont pas bien fait euh, beaucoup de gens se sont mobilisés pour faire ce fameux cordon sanitaire avec le Rassemblement National dont on rend, personne n'oublie quand même la genèse personne n'oublie la transformation et euh, quand j'entends Marine Le Pen dire euh, je ne suis pas antisémite j'irai marcher Marine Le Pen est antisémite pour vous non non, non puisqu'elle a dit qu'elle était. Jordan pas.
2: Bardella est antisémite euh,
25: Jordan Bardella n'a pas tenu des propos euh, dignes en disant que euh, Jean-Marie Le Pen qui est vous savez moi je fais une distinction entre euh, l'affiliation politique et l'affiliation, filiale, si je puis dire.
2: Mais est Donc, que lui la réalité... est, ou c'est euh, une il a, formule maladroite Quand
25: vous êtes condamné pour antisémitisme, c'est que vous êtes antisémitisme, c'est que vous avez tenu des propos et que vous Ça, êtes Ce C'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le dire, Jordan Bardella. Je, je suis pas là pour commenter ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. C'est pas mon job, c'est pas mon travail. Et je pense que les Français ne m'attendent pas là. Euh,
2: sur la difficulté à nommer les choses, je voulais revenir sur un tweet que vous avez publié le, le 13 novembre. Euh, on va le relire ensemble, euh, ça apparaît à l'écran sur CNews et on va le relire pour les auditeurs d'Europe 1. 13 novembre 2015, il y a 8 ans, la France et ce qu'elle représente étaient frappée en plein cœur, une effroyable nuit d'horreur gravée dans nos mémoires. Face à la haine et à l'obscurantisme, nous ne céderons rien, nous resterons debout et unis, fluctuat nec mergitur. Euh, il manque pas un mot
25: Il ne manque pas un mot c'est que toute ma vie, oui, il oui, doit manquer un mot. Ce, Pourquoi ce... ne pas nommer l'islamisme Oh, l'obscurantisme et l'islamisme. Alors, j'ai été la première, ben, parce que je, je trouvais que c'était une formule plus simple. Mais l'islamisme, je suis là quand même l'une des premières. Je l'ai écrit, je l'ai écrit, j'ai produit des documentaires pour dénoncer et pour faire la différence. Attention, on fait, pas, on fait la différence entre les musulmans et les islamistes et les obscurantistes. D'accord, obscurantiste, c'est islamiste, c'est pareil, enfin, je ne vois pas où est-ce qu'on veut m'emmener, mais euh, j'ai été toujours celle qui a dénoncé... Il ah n'y non, non, non,
2: a aucune ambiguïté Il n'y a pas
25: d'ambiguïté et mes combats, pour ceux qui me connaissent. de le dire. Non, c'est toujours, vous savez quoi, ça va mieux en, en le, en le voilà. disant, mais euh, je trouvais que l'obscurantisme, ça, ça faisait un peu lourd, donc j'ai choisi d'utiliser cette formule.
2: 1500 actes. Antisémites en France. Plus de 1500 actes. 1518. 1518, dernier chiffre, euh, fourni d'ailleurs par, par le ministre de l'Intérieur euh, sur, sur CNews et Européens. Euh, Est-ce que vous êtes étonné par, par ce nombre
25: Je suis effrayé par ce nombre. Je pas étonné. Est-ce que vous effrayée.
2: soupçonniez que l'antisémitisme était euh, là, tapis en France, j'allais dire prêt à, se, prêt à se réveiller, en tout cas prêt à se révéler
25: Prêt à se révéler Alors écoutez, on n'apprend rien. regarder ce qui se passe en Allemagne. Je pense que euh, ça ne touche pas que la France malheureusement ça touche l'Europe et regardez, ça touche le monde entier regardez ce qui se passe aux états unis enfin, il suffit juste de lire correctement les journaux donc c'est pour ça que pour moi dimanche c'était très important d'être là le soutien, vous savez, à la communauté juive qui vient de regarder ce que le, le, le Israël vit les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre enfin, le, le, le monde est en train d'exploser de, au Proche et au Moyen-Orient et la réalité c'est que c'est pour ça que pour moi c'est important de dire, faire nation attention, on est ensemble. Les Français, quelle que soit la confession, quelle que soit l'origine, la croyance ou la non-croyance, on est français avant tout et on est républicain. Et la République doit protéger et protège. Et c'est ce qui fait qu'on fait nation. Moi, vous savez, moi je crois beaucoup aux
2: valeurs de notre... D'où il République. vient l'antisémitisme euh,
25: Je ne je saurais, je, je saurais pas dire exactement d'où il vient. Parce qu'après, euh, vous saurez, vous m'expliquer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Précisément, on le sait. C'est la haine. C'est ça. Je l'ai toujours dit. Je, je reprends les propos euh, du président de la République que je fais mien. Mais je l'ai toujours euh, pensé. Je l'ai toujours dit. Je l'ai écrit, encore une fois. L'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines.
2: Je vais vous entendre sur d'autres sujets, évidemment. C euh, Sabrina agresti Roubache, secrétaire d'État à la Citoyenneté et, et, et à la Ville, sur CNews et sur Europe. Hein. Euh, la mère de Naël, le garçon de 17 ans, euh, qui a été euh, tué fin, à la fin du, du mois de juin, et son décès a, a, a provoqué des, des émeutes, il était au volant d'une voiture, il ne voulait pas s'arrêter. Euh, et, et un policier a tiré. Euh, la mère de Naël crie à l'injustice après la libération sous contrôle judiciaire du policier qui atterrit sur son fils. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à la mère de Naël Non, ce n'est pas de l'injustice
25: Non, écoutez, elle, c'est une maman qui a perdu oui. son enfant. Donc on ne commente pas la, la perte d'un enfant, Quel que soient les faits. On et ne commente pas.
2: une peine immense hein. Je suis non. maman. Zéro Donc là, ce n'est
25: plus la ministre tu... qui vous parle. Elle a perdu son fils. Donc elle, elle est. Elle est comment dire Encore une fois. Elle peut dire toute la tristesse, les... enfin, c'est effroyable dire, de perdre un enfant. En revanche, je ne commente jamais une décision de justice. Moi, je crois profondément, à, à, déjà, un, à la présomption d'innocence, deux, au travail de notre justice, trois, ce n'est pas le rôle, ni d'un membre du gouvernement, ni d'un parlementaire, de commenter une décision de justice. Je ne l'ai pas commenté quand il a été incarcéré, je ne commenterai pas. Quand il a été libéré, est-ce euh, est qu'elle ne mois. fait
2: que défendre son fils ou est-ce que vous suspectez qu'elle vise un autre objectif plus politique, aider, et j'allais dire, voire manipuler par des militants
25: Non, ça, pff, écoutez, moi je, je ne sais pas, je ne la connais pas. Ce que je sais, c'est que je vois une mère qui a perdu son enfant et que, vous savez, dans des conditions, vous les connaissez. Qui doit ressentir une peine de mort. Et qui voilà, donc, aucun... euh, voilà, donc moi imaginer. honnêtement, je ne sais pas commenter la peine d'une maman qui a perdu son enfant. Euh, et je les, ne veux pas le commenter
2: Les rencontres de Saint-Denis, c'est aujourd'hui Éric Ciotti, Manuel Bompard, Olivier Faure n'y vont pas, pourtant ils avaient été invités par le, par le président de la, de la République euh, à, à discuter, tout le monde autour de la table ça va être un flop Pas du tout,
25: Écoutez, d'autres sont là D'autres sont là, enfin, pas du tout. Moi, je pense que c'est une erreur alors, stratégique fondamentale, euh, une faute, hein, une vraie faute politique, selon moi. Alors, on parlait des partis de gouvernement, que ce soit Olivier oui. Port ou que ce soit Éric Ciotti. Euh, ceux les mêmes qui viennent vous expliquer qu'il manque de dialogue, qu'on ne les écoute pas assez, qui veulent discuter du référendum, refusent de venir discuter à la table du président de la République, aux côtés d'autres partis euh, tout aussi républicains qu'eux. C'est une faute, une vraie faute.
2: Jordan Bardella, y va. Hein. Ça l'installe comme seul opposant de droite
25: Non, ça, ben vous poserez la question à Éric Ciotti. C'est Éric qui devrait vous répondre. Euh,
2: je voulais vous parler également de, du projet de loi sur l'immigration. Il a été très durci par les sénateurs, les, les Républicains. Il arrive le 11, 11 décembre à, à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez revenir à la version initiale moi non Avec que la je... régularisation alors, des, des illégaux de alors, la métier en tension Je vais vous
25: dire quelque chose. Euh, vos, euh, vos collègues euh, du Point avaient utilisé une formule dans un article, très bon article mmh. qui disait la loi immigration, Donc, il parlait euh, du texte euh, du ministre de l'Intérieur de Gérard Darmanin, la, la loi qui euh, met d'accord tous les Français sauf les partis politiques. Donc moi, ce que j'espère je, et ce que je voudrais sur ce texte, et c'est normal d'être à la hauteur de ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire un texte ferme, là où il doit être ferme, donc notamment, euh, allez, on va parler rapidement, juste les trois axes, euh, si vous le permettez, euh, pouvoir expulser les délinquants étrangers de notre pays. Ça représente 4000 personnes par an, avec cette loi, même que ce soit l'ancien texte ou le nouveau texte, le permettra. L'autre chose, c'est la simplification sur les recours. Vous savez très bien que nous avons beaucoup trop de recours auprès de la CNDA, donc douze. nous voulons les réduire à... Quatre. Parce que moins vous laissez de temps sur les recours et moins vous laissez les étrangers irréguliers sur le territoire, euh, plus vous aurez des facilités à les expulser. Et l'autre chose, et je le dis par exemple, cet article, personne n'en a parlé. L'article 5 de ce texte de loi permet maintenant, puisque Bercy euh, l'avait autorisé, quelqu'un qui n'est... Ni, qui, qui est irrégulier, pouvait euh, venir s'inscrire sur une plateforme de livraison, les mêmes qui vous livrent euh, euh, les repas. À partir de ce texte, plus personne ne pourra être inscrit sur une plateforme de livraison sans avoir des papiers réguliers. Sauf ouais, que je parle de que Sacha Houlier,
2: le, le président de la commission des lois donc à, à, à l'Assemblée, dit on va revenir à la version initiale. Non, Sacha Houlier. Donc, donc je ne vois pas comment on va éviter non, le carotte noire. Non, non, 3.
25: non. non Sacha Oulier, c'est le Parlement, c'est le, le débat des députés. Ouais. C'était au Sénat, ce sont des parlementaires. Moi, je, le texte, qu'il revienne ou pas, restera ce texte-là. Parce que, encore une fois, sur la régularisation, rappelez-vous ce qu'avait dit les LR, qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ce fameux article 3. Il a été réécrit dans le cas BIS, en permettant donc de régulariser les gens qui travaillent sur nos territoires de manière irrégulière, et c'est toute la dignité de la France quand même, de permettre à des gens qui sont sur le territoire, qui ne posent pas de problème, qui travaillent, qui font des métiers en tension, comme on dit. Et la réalité, c'est que ça a été réécrit. Donc moi, ce que je, ce que je vois, c'est que le débat parlementaire va pouvoir amender enrichir, j'ai été députée pendant un an et je sais bien comment tout ça peut se passer mais je pense quand même qu'in fine on aura un texte qui, euh, qui fera non seulement consensus et je l'espère de tout mon cœur, parce que c'est encore une fois répondre aux attentes des Français, on ne fait pas des textes de loi pour se faire plaisir on fait des textes de loi pour répondre à une urgence du moment, c'est l'urgence du moment celle-là, c'est l'urgence du moment, puisque tout le monde vous parle de ça. Et regardez ce qui s'est passé, les attentats d'Arras. Je reviens encore sur ce sujet de pouvoir expulser des étrangers qui ont commis des délits, euh, même s'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans. C'est important. Donc, euh, le, le Parlement va faire son travail, et fera son œuvre.
2: C'était la grande interview de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État de la citoyenneté et de la ville. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Euh, sur CNews et sur Europe 1. <rire> Merci, Merci à vous. Infiniment. C'est News, il est 8h30. Voilà, la, la ministre, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville qui était avec nous. On a parlé de nombreux sujets, notamment de l'absence du président de la République à la marche contre l'antisémitisme. Vous avez peut-être entendu Patrick Bruel, Bruel hier soir sur la 5 euh, qui disait qu'au bout d'une semaine, il ne comprenait toujours pas pourquoi le président euh, ne s'y est pas rendu. L'actualité, évidemment, on est euh, avec toute l'équipe. Chanel est là. Le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. Gauthier Lebret est là, évidemment. Bonjour, Bonjour Gauthier. Bonjour. <rire> Célia Barotte, bien bon sûr. Service police-justice de CNews. On parle des fausses alertes à la bombe avec Célia ce matin. Le général Bruno Clermont et Lomi Guillot. L'actualité, l'actualité. Euh, on l'a appris il y a quelques instants. Le corps de Noah Marciano a été retrouvé par Tzahal. C'était une soldate israélienne prise en otage et tuée par le Hamas. Cette découverte s'ajoute à celle d'une autre otage découverte près de l'hôpital Al-Shifa, Yudit Yehudin, dont vous voyez le visage. On en parle dès le début du journal. L'armée israélienne continue ses opérations dans le nord de la bande de Gaza. Elle découvre de nouvelles infrastructures terroristes dans les hôpitaux. Quelle peut être la prochaine phase de la guerre On verra ça avec le général Clermont. Patrick Bruel ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron a boudé la marche contre l'antisémitisme. Il s'est exprimé sur France 5. On va l'écouter et puis on en parlera avec vous, Gauthier Lebret. C'est aujourd'hui la seconde édition des rencontres de Saint-Denis. Emmanuel Macron a invité tous les présidents de parti, Mais trois d'entre eux boycottent la rencontre. On retrouvera Florian Tardif en direct avec nous depuis Saint-Denis. L'armée israélienne annonce ce matin avoir retrouvé la dépouille de Noah Marciano à Gaza. La mort de cette soldate de 19 ans, otage du Hamas, avait été annoncée mardi dernier. Son corps a donc été transféré en territoire israélien. Et hier, en fin de journée, on apprenait que près de l'hôpital Al-Shifa, Saal avait trouvé le corps d'une autre otage du, du Hamas. Judith Weiss.
3: Oui, vous la voyez sur votre écran à l'instant. Elle avait été enlevée dans le kibbutz de Berry le 7 octobre dernier. Cette institutrice de 65 ans se battait contre un cancer du sein depuis trois mois. Son mari a été tué pendant les massacres commis en Israël. Quant à leurs cinq enfants, ils ont tous survécu.
7: Le
2: ministre français des armées, hein, Sébastien Lecornu, est en déplacement en Israël aujourd'hui, Shanna. Hein.
3: Oui, et hier, euh, Sébastien Lecornu a déclaré avoir euh, de l'espérance concernant le sort des otages français retenus par le Hamas. Tout est fait pour obtenir leur libération. On a de l'espérance qui nécessite de la concentration jusqu'à la dernière minute pour que tout un chacun tienne sa parole.
2: L'armée israélienne déclare que les opérations progressent bien dans le nord de la bande de Gaza et qu'une nouvelle phase de la guerre pourrait s'ouvrir. Sale a largué des, des tracts demandant à la population d'évacuer plusieurs villes de la partie sud de la bande de Gaza. Général Bruno Clermont, est-ce que c'est le signe d'une nouvelle
7: opération dans le sud Effectivement, il y a trois affirmations, trois déclarations qui permettent de laisser entendre qu'une nouvelle phase s'ouvre. Hein. Vous, vous les avez rappelés. La première, Le chef d'état-major de Tsal a déclaré que pratiquement tout le système militaire du Hamas est détruit dans la partie nord. C'est quand même des mots qui sont très forts. Donc ils vont continuer les opérations dans la partie nord, mais l'essentiel est, est achevé. Deuxièmement, le ministre a déclaré qu'ils allaient passer à une nouvelle phase d'opération au sol. Ça laisse entendre une prochaine opération. Et puis, vous l'avez euh, signalé, l'armée israélienne a largué des tracts au-dessus d'un certain nombre de villes du sud de la bande de Gaza, dont la fameuse ville de Younes, qui est la ville la plus importante, euh, dans laquelle il demande aux habitants d'évacuer la zone euh, parce qu'il va y avoir des opérations militaires. Younes c'est une ville importante. C'est celle où est née et où réside probablement euh, Yaya Sinwar, qui est le patron euh, de politique du Hamas hein. je rappelle que dans la partie nord euh, à peu près 5000 terroristes du Hamas ont été tués euh, que euh, pardon, les, beaucoup de chefs militaires intermédiaires ont été tués euh, mais par contre aucun étage n'a été libéré, ils ont même laissé malheureusement deux otages morts derrière eux et c'est possible qu'on trouve d'autres otages morts dans les jours qui viennent euh, et donc l'opération est loin d'être terminée et l'opération maintenant il faut qu'elle bascule dans le sud avec deux options pour ça y aller en force comme on l'a fait dans le nord avec beaucoup de bombardements, donc beaucoup de morts civiles. C'est plus probable compte tenu de l'opinion publique, euh, de compte tenu de l'évolution de la tactique, c'est probablement une opération terrestre avec plus de risques mais indispensable pour euh, arriver à l'objectif qui est libérer les otages et détruire en totalité le, le Hamas, il reste encore 25 000 combattants du Hamas. On accueille à présent Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du livre Vers
2: un choc global, vers un choc global, point d'interrogation, qui a été écrit avec Jacques Sopelsa. Merci beaucoup, Alexandre Delval, d'être avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Beaucoup de questions, évidemment, à vous, à vous poser. Le 7 octobre, le Hamas a fait 1200 morts en attaquant dans des conditions monstrueuses, barbares, L Israël.
26: Euh, Est-ce que ça peut se produire en France Je pense que les, les conditions sont différentes. Il y avait en Israël des kibbutz et des, et des gens qui faisaient une rêve-partie à 3 km d'un lieu où il y a une masse de personnes qui s'entraînent à la mort depuis le jeune âge et dont le régime totalitaire local, parce que le Hamas introduit un régime trop totalitaire à Gaza, euh, apprend un peu comme en Tchétchénie la violence dès l'âge de 3 ans. Donc on avait véritablement une réserve de, 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 de prédateurs, en plus qui s'appuie sur une injustice d'un territoire palestinien qui, depuis 1948, est de plus en plus grignoté pour eux par l'envahisseur israélien. Je dis bien, leur point de vue, bien sûr. Et donc cela, cela fomente une violence absolument, un contexte et un entraînement dû à un régime totalitaire. Alors, à mon avis, ces conditions sont ne sont pas réunies. Il n'y aurait pas autant de personnes capables de venir égorger et violer en quelques heures. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le sentiment de, parano, de paranoïa collective développé par les frères musulmans, donc les parrains du Hamas, le Hamas vient des frères musulmans, en Europe, en France notamment, avec ce leitmotiv de l'islamophobie de qui devrait être traquée en permanence, puisque notre société serait structurellement... Euh, islamophobe, ce que relaient d'ailleurs aussi certains milieux wokistes ou d'extrême gauche hein, sur le racisme structurel, c'est ce que j'appelle la stratégie de paranoïsation que je développe dans, dans, dans mon livre peut accentuer un phénomène noté par la DGSI récemment, c'est-à-dire un, un djihadisme non pas vraiment d'atmosphère mais individuel de personnes qui se sont investies de la mission de venger leur religion et leurs sœurs qui seraient structurellement et en permanence persécutées dans une société mécréante. La plupart des derniers attentats, d'ailleurs, sont motivés par des gens qui avaient ce genre de, 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 de grief, de motivation. Je vais moi-même faire ma justice contre un mécréant. Le problème, c'est que les frères musulmans qui prétendent être anti-djihadistes, dans leurs mosquées et leurs institutions en Europe, enseignent des, 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 des théories, notamment... Vous savez, l'homme qui a installé les frères musulmans et qui a présidé l'université de Fourgeret à Paris, donc un homme très important qui a toujours été reçu en Europe, l'ouvrage de Kardawi, le licite et l'illicite, donne les trois raisons pour un homme pour, pour tuer quelqu'un, notamment un blasphémateur ou un apostat. Donc, on a une littérature frères musulmans qui est l'origine du Hamas, qui, est en France, librement, vous pouvez acheter sur Internet euh, le, euh, le, le, le halal et le haram, c'est à mmh. M. Kardawi. Il vous donne les trois raisons pour lesquelles on peut se faire justice. Alexandre Delval, euh,
2: je vous écoute. Hein, euh, quels, sont les, les quels sont les pays d'Europe où l'islamisme est le moins maîtrisé Quels sont les pays d'Europe actuellement euh, qui vous inquiètent le plus, pour être très simple Faites-nous des réponses un tout petit peu plus courtes, s'il vous plaît. Je suis confus de vous le demander. Je sais que le sujet est très complexe,
26: mais on, on est pris par le temps. Mais quels sont les pays d'Europe qui, euh, qui vous inquiètent le plus alors, Mes collègues de services de renseignement d'autres pays me signalent en premier la Suède. Même s'il y a des réponses depuis quelque temps, la Suède a vraiment un véritable brasier dans des villes entières euh, qui ont des communautés extrêmement organisées, avec des gens qui viennent directement du Proche-Orient, plus que chez nous, euh, euh, extrêmement radicalisés. Donc la, 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 la Suède en second. On a l'Angleterre euh, qui prétend contrôler tout le monde après avoir accueilli les fanatiques du monde entier, mais il ne les contrôle pas. Et on a des communautés de plus en plus séparées avec des sharia Islamic Control Zone. Et ensuite, on a la, la, la Belgique. Vous savez que l'ancien président du CCIF, qui a été renvoyé euh, en France, a atterri en Belgique. Il y a une espèce de laxisme communautariste en Belgique qui favorise ce genre de choses. Et donc, on a ces trois pays euh, qui sont proches pour la Belgique de la France, avec, des, des, avec des, 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 des si vous voulez, une... Une non-étanchéité qui est extrêmement problématique pour nous. En plus qu'on a 470 personnes qui ont été libérées de prison pour, alors qu'ils avaient été commis des faits djihadistes et qui sont en liberté ouais. chez nous et qui sont en circulation avec ces pays, notamment avec la Belgique.
2: Le gouvernement et le président semblent marcher sur des œufs pour ne pas froisser la communauté musulmane en France. Comment est-ce que vous
26: estimez le risque d'un embrasement alors moi, déjà, c est, c est, ces précautions qui ont été prises euh, me paraissent être logiques. Ce que j'appelle le génie de l'islamisme, c'est de créer l'effroi, de faire peur et euh, de, de, de créer un sentiment euh, de peur totale vis-à-vis -vis de tout ce qui concerne l'islam, la communauté musulmane ou même le mot musulman. Et ça, c'est une victoire extraordinaire de l'islamisme que d'avoir réussi à faire une exception. On ne parle pas. Quand on est un homme politique de l'islam, enfin un homme politique responsable, je ne parle pas des extrêmes, de l'islam comme on parle d'autres religions, quand on parle de christianisme on ne prend pas de gants. Quand des, quand des chrétiens manifestaient contre le, le mariage pour tous, je, je me rappelle à l'époque Christine Boutin, euh, le gouvernement n'hésitait même pas à, à faire tomber une ministre en la poussant et, et en gazant la population. Vous savez, il y avait une sorte de non-retenue. Autant pour l'islam, c'est beaucoup plus dangereux. Parler mal de la communauté musulmane ou même tout simplement dire des choses vraies sur certains de ces extrémistes euh, euh, implique immédiatement un sentiment de paranoïa chez certains qui vont dire « vous stigmatisez les musulmans ». Et donc effectivement, on marche sur le feu. nous avons une bombe à retardement civilisationnelle dans notre société, non pas parce que l'immigration serait mauvaise en soi, mais parce qu'on n'a pas réussi à intégrer ces migrants et ces descendants de migrants, et on les a confiés à des immeubles radicaux qui leur ont mis dans le cerveau une vision paranoïaque, chariatique, politique de la religion, qui est, je répète, une bombe à retardement, dont parlait notre maître Yves Lacoste, le père de la géopolitique française, dans les années 90 déjà, mais on ne l'a pas écouté.
2: Merci Alexandre Delval d'avoir avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre « Vers un choc global » écrit avec Jacques Sopelsa, « La mondialisation dangereuse ». Merci beaucoup Alexandre Delval. Et Patrick Bruel était hier soir l'invité de France 5. Anne-Elisabeth Lemoyne lui a demandé son avis sur l'absence d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. Écoutez la réponse de Patrick Bruel.
19: Emmanuel Macron, lui, n'était pas le dimanche. Ça vous a manqué Bien sûr. Il aurait dû venir
12: ça me semble une évidence. Euh, ça fait une semaine que je me pose euh, la question. Je me dis pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu Quelle est la raison Est-ce qu'il y a une raison J'essaie je, je, de trouver toutes les raisons possibles. Et je n'en trouve aucune de, de recevable. Avec tout le respect que je porte à notre président et j'ai aucun doute sur son, sur, son, sur son engagement. Mais là, je, ça m'a manqué.
2: Ça a manqué à beaucoup de gens. et Voilà. Voilà, il l'a dit, ça a manqué à, à beaucoup de gens, Gauthier Lebret.
10: Oui, c'est les arguments avancés par le chef de l'État pour justifier son absence qu'on a du mal à comprendre. Et j'ai dit que ce n'est pas le rôle d'un président. En 1990, François Mitterrand est président, il participe à une grande marche contre l'antisémitisme. Ensuite, il dit que son rôle à lui, c'est de bâtir l'unité du, du pays. Comme si sa participation à une marche contre l'antisémitisme pouvait euh, diviser. Ce n'était pas une marche pour ou contre la politique de Benjamin Netanyahu. C'était une marche contre l'antisémitisme. Alors, bâtir l'unité avec qui Avec ceux qui s'opposent à la lutte contre l'antisémitisme. Avec les antisémites. Et puis, euh, troisième argument, ce qu'on a appris euh, en milieu de semaine, la visite de Yacine Bellatar euh, à l'Elysée qui aurait dit au conseiller du président de la République si vous participez à cette marche, ça peut déclencher des émeutes dans, dans les quartiers. Bon, déjà, c'est une drôle, drôle de vision des quartiers. On n'est pas forcément obligé d'écouter Yacine Bellatar. Je sais qu'il est jugé comme un thermomètre par l'entourage du président de la République. C'est pas sûr qu'il indique la bonne température, Yacine Bellatar. Donc, c'est vrai qu'on est étonné par ces arguments du chef de l'État. Et on se pose cette question. A-t-il eu peur a il eu peur de se rendre à cette marche
2: Alors, euh, voilà, j'ai posé bien sûr la question à, à Sabrina Agressier roubache euh, la secrétaire d'État à la Ville et à la Citoyenneté. Pourquoi est-ce Emmanuel Macron n'était pas là est -ce que, bon, euh, Il, il s'occupe de la libération des otages. Bon, chacun son rôle, le gouvernement va marcher et le président va s'occuper de la libération des otages. Mais euh, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, chacun son rôle, mais, euh, mais on peut s'occuper de la libération des otages et, et marcher contre l'anti-sémitisme. Bon, euh, on va continuer à en parler tout au long de la journée, bien sûr. La santé tout de suite avec le docteur Millot.
1: Votre programme, avec Mystérieux Repulpant, le sérum antillage global au venin de serpent par Garancia.
2: Docteur Millot, on va parler euh, ce matin des cancers ORL qui sont méconnus du grand public et parfois de certains professionnels de santé même. Hein.
27: Oui, qui sont. Et en fait, hier euh, dans Le Monde, euh, Sabrina Lebars, qui est présidente d'une association Corps asso qui est une association de patients, et le président du comité d'éthique de l'Institut Gustave roussy veulent lancer un appel, mettre des choses en place pour que ces cancers soient connus, mieux connus du grand public et des professionnels de santé et ils ont tout à fait raison et chapeau à eux de lancer, euh, d'avoir écrit cette tribune et, et de lancer cet appel parce qu'en fait c'est cancer. Alors quand on dit cancer ORL, on parle des cancers qui vont de la tête si vous voulez à là. Hein euh, ça peut être les glandes salivaires, ça peut être la langue, ça peut être le, le palais, ça peut être les fosses nasales, ça peut être euh, les cordes vocales, le larynx, le pharynx, mmh. euh, tout ça.
2: J'allais dire, je, je, cerveau exclu Non, ça c'est autre oui, chose. Oui, oui. Et
27: euh, donc ces cancers, ORL, en fait ils ont en commun d'être diagnostiqués tardivement. Alors que s'ils étaient diagnostiqués tôt, on pourrait en guérir 90%. Donc, euh, et en plus, ils ont comme autre caractéristique, quand on les diagnostique souvent tard, après pour les traiter, c'est compliqué, et ça va laisser des séquelles, ça va avoir des répercussions terribles, des répercussions sur des fonctions incroyables, que, enfin incroyables vitales, sur la respiration... Euh, quand vous avez un cancer du larynx, euh, c'est très compliqué, sur la respiration, sur la voix, quand vous avez euh, une tumeur des cordes vocales, ou, ou d'ailleurs, hein, quand, quand on vous coupe la moitié de la langue parce que vous avez une tumeur sur la langue, pour, pour marcher, pour, pour communiquer avec l'autre, avec euh, Sabrina Lebars, la présidente de l'association, euh, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, toute jeune, a été dépistée d'un cancer euh, du, 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 du et elle a été opérée avec des, des cicatrices sur le visage, des traces sur le visage visibles. Enfin, vous voyez, ça a des répercussions terribles, des répercussions physiques, des répercussions psychologiques. Et donc, il faut vraiment tout faire pour arriver à les dépister tôt. Or les signes sont euh, paraissent comme des signes banals enfin, euh, ça va être je vous les en ai mis quelques-uns euh, des signes que tout le monde peut ressentir euh, un petit mal de gorge euh, une voix enrouée, euh, je vous rassure tout de suite ces signes c'est la règle du 1 pour 3 un de ces signes qui va durer trois semaines. Il ne faut pas que tous les tous ceux qui ont un petit peu mal à la gorge, euh, ah, pense, Mais quand oui, vous présentez oui. un de on ces comprends. signes, et je vais les répéter, mal de gorge, enroulement, difficulté à avaler, une narine bouchée, deux jours, c'est pas grave, trois jours, c'est pas grave, mais trois semaines, il n'y a aucune raison d'avoir une narine bouchée pendant trois semaines. Des aftes, tout le monde en a eu, tout le monde en a. Donc commencez pas à devenir hypochondriaque. Il faut que ces symptômes durent trois semaines. Mais surtout, euh, douleur de la langue, grosseur dans le cou. Après, il y a le saignement du nez, etc. Je ne les ai pas tous mis. Mais vous voyez, des petits signes comme ça qui paraissent totalement anodins. C'est Voilà. Oui. Et puis voilà, c'est des signes que tout le monde a eu. Mais quand ça dure trois semaines, il faut absolument consulter. Je le répète, 90% de ces cancers, s'ils sont pris tôt, vont guérir. Or, on a 16 000 cancers ORL dépistés chaque année. Alors, c'est plus fréquent chez les hommes. Quels sont les facteurs de risque principaux Alcool tabac et les virus, le fameux virus euh, papillomavirus dont on a beaucoup parlé. Alors ce qui pourra peut-être faire un peu diminuer les, les chiffres, c'est qu'on on a lancé cette année une campagne de vaccination dès la cinquième pour les collégiens contre ce virus. Mais il faut en parler, il faut expliquer aux gens. Il faudrait que tout le monde sache que quand on présente un de ces symptômes, qui dure plus de trois semaines, il faut absolument consulter. Ça devrait être dit partout, ça devrait être expliqué partout. Les médecins généralistes devraient en parler régulièrement à leurs patients. C'est une superbe initiative de, de cette présidente de l'association avec le président du comité d'éthique de l'Institut Gustave Roussy. Il faut absolument qu'on améliore cette situation. Je vous le dis, pour ces cancers qui ont des répercussions, mais terrible et qui peuvent toucher. Alors l'âge moyen, c'est de 50 à 64 ans, donc déjà jeunes, mais il y a des jeunes encore plus jeunes qui sont touchés, de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Bah, cette jeune femme, la présidente de l'association, elle est enceinte de son premier enfant quand ça lui, quand ça lui est arrivé. Hein. Euh, donc voilà, il faut absolument en parler. Euh, les facteurs de risque, il y en a sûrement d'autres. Là, j'ai mis les principaux. Regardez, vous avez l'association. Vous pouvez aller euh, regarder, écouter tous ces témoignages et voir euh, ce qu'il y a à faire. Il faut que les choses s'améliorent pour qu'on améliore le diagnostic qui devienne de plus en plus précoce.
1: C'était votre programme avec Mystérieux repulpant Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
2: On redonne le nom de l'association. Corasso. Corasso, avec un...
1: C-O-R-A,
2: comme,
27: asso comme association. C-O-R-A. A,
2: Merci beaucoup, docteur Mio. On vous retrouve demain matin. Vrai, 10h30 hein. euh, Bonjour docteur Millot BDM on parle de quoi
27: On parlera de la fièvre et on va voir qu'elle peut euh, parfois être une excellente alliée, amie et elle peut tirer la sonnette d'alarme aussi
2: Voilà BDM Bonjour docteur Millot le samedi 10h30 Demain Merci d'avoir euh, choisi CNews pour démarrer ouais. cette journée On se retrouve lundi matin 5h55 avec Chanel Oustot le docteur Millot Gauthier Lebret, Celia Célia Barotte est avec nous ce matin on a parlé des fausses alertes à la bombe 1000 fausses alertes à la bombe hein, ouais. depuis, euh, plus inquiétant, depuis oui. septembre de plus en plus inquiétant mais bon il y en a certains qui se font pincer. Il y a une cinquantaine. Hein? 54 interpellations.
18: 54
2: interpellations. Alors, on en a parlé ce matin. Le général Bruno Clermont est avec nous aussi. Et le Mick Guillaume, bien sûr. Et Alexandra Blanc, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités, bien sûr. Belle journée à vous sur CNews.
20: Planning for your next trip?